2: Bienvenue dans le 23 e épisode d'Expose, consacré aux petits atomes et aux gros boom. Car nous ne sommes a priori pas ici pour parler de Barbie, Klaus Barbie pour Seb, ou de Mission Impossible 27, mais de cette autre sortie commerciale estivale, Oppenheimer, adaptation par Christopher Nolan d'American Prometheus, Oppenheimer triomphe et tragédie d'un génie, dans sa traduction française, de Kyber et Martin Sherwin, biographie sur la personnalité homonyme à qui l'espèce humaine doit le cadeau empoisonné dont il sera question dans ce film, et au moins trois autres que nous aborderons également. Un mois d'août d'il y a 78 ans, les forces américaines lâchaient une première bombe nucléaire le 6 sur Hiroshima et une seconde le 9 sur Nagasaki. Qu'est-ce qui a mené à l'élaboration puis à l'usage de cette arme de destruction massive Et quel avenir a t elle ouvert à l'humanité Le film de Nolan résonne à l'évidence avec une actualité où l'expression « hiver nucléaire » ne paraît plus catégoriquement désuète, elle n'aurait vraisemblablement jamais dû le paraître, l'année où le G7 a eu le bon goût de se dérouler à Hiroshima, durant un été propice aux résonances mémorielles. Avec la figure cryptique ambivalente, sciemment indéchiffrable de G. Robert Oppenheimer, c'est ce leg qu'il convient aussi d'interroger. Notre regard se portera ensuite sur un contre-champ radical au bombardement que le film ne montre pas, pluie noire de Shohei Memora, sur les conséquences à long terme pour des victimes de la bombe de Hiroshima, ceux qu'on appelait au Japon les Ibakushas. Cab ensuite sur de la prospective morose et dans les deux cas britanniques de la fin de la guerre froide, le long-métrage d'animation When the Wind Blows de Jimmy T. Murakami et le téléfilm de la BBC Fred's de Mix Jackson's. Mick Jackson. Pour fusionner ou fusionner l'atome, selon nos éventuels consensus ou dissensions, sont présents 1. Thomas, qui tenait pourtant tant à ce que cette émission porte sur l'autre grand succès de l'été. 2. Alex, à qui l'on doit sur Film Exposure une étude détaillée d'un film d'Europe de l'Ouest, La souris qui rugissait, et d'un autre d'Europe de l'Est, La guerre, au tournant des années 50 et 60 sur la menace atomique. 3. Sébastien, qui s'est en dernière minute englouti ses trois Feel Goods Movies pour venir en parler avec nous. Une fois lancé, difficile de dire où notre course à l'armement cinéphilique s'arrêtera. Boum shakalaka. Boom shakalaka, what the people want.
3: Woman, them a flex and a man, them a chant. Caddy, six, style et taf et come back. Draw for your bell butter, black, ear, and frack. Boom shakala good boy.
2: You don't tell him no, sir. <laughs>
1: Donc on commence par Oppenheimer. Ok. Et qui a envie de nous résumer, de nous pitcher Oppenheimer Est-ce qu'on est qu a besoin de pitcher Oppenheimer Nouveau film de Christopher Nolan qui revient donc sur euh, le, le parcours d'Openheimer, euh, à qui on doit, ou en tout cas à qui on doit la, la direction du projet... Euh, Trinity, euh, du Manhattan Project et puis donc des premiers essais nucléaires américains et puis euh, l'appropriation de la bombe par l'armée américaine et le largage sur Hiroshima et ensuite Nagasaki 12 euh, donc long métrage de Christopher Nolan après un très décevant Tenet je crois qu'il fait l'unanimité parmi nous pour dire que c'était un film assez boiteux, euh, Il vient avec un projet historique, euh, une sorte de biopic euh, incarné, le rôle principal incarné par Kylian Murphy, euh, intégralement, pratiquement tourné en IMAX. En tout cas, je crois que je n'ai pas le souvenir d'un film de Nolan euh, dans lequel euh, un tel pourcentage d'images avait le, le ratio euh, IMAX euh, qui, euh, qui rafle tout sur son passage, qui explose le box-office alors que c'est un film qui n'appartient pas à une franchise, qui n'est pas une suite... Qui n'est pas un film de super-héros. Euh, le film n'est pas encore sorti au Japon. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je pense, sur la relation au Japon avec euh, la bombe. Qu'est-ce que vous avez pensé de Oppenheimer euh, Je sais que vous n'êtes pas tous des Nolan Zouz, euh, loin de là. Euh, je crois que vous êtes plutôt des gens un peu euh, difficiles de, quand il est question de Christopher Nolan. En tout cas, je ne crois pas qu'on peut nous ou faire le procès des fanboys du personnage. Je pense que je suis celui qui le préfère ici. Euh, bah Jean, puisque tu as commencé euh, euh, à parler, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé d'Openheimer de, de
2: hmm, Oui. Euh... Je mentionnais en intro le fait que c'est une adaptation parce que ça ne me paraît pas anecdotique dans mon appréciation du, du film. Euh, je, je suppute que, que je validerai les, les greffes que, que Sébastien développera peut-être mais euh, est, oui, ce qu'il peut y avoir de bruyant et d'agaçant généralement dans son cinéma est présent mais, mais engloutit pas le film hein, loin de là et, euh, et j'ai l'impression que souvent les, les Nolan que je préfère, pas tous sur les exceptions mais sont, sont les films où il est un peu contraint euh, par, par un matériau Insomnia par exemple, un film assez impersonnel c'est un remake et euh, et, euh, et il a une jolie conduite. Et, euh, et il y a un peu de ça ici. Je crois qu'il a suivi euh, religieusement une, une biographie euh, de, la, de la vie d'Oppenheimer. On... En le voyant, je me disais, je, je suis vraiment pas spécialiste du personnage. Et, euh, ouais, depuis, j'ai même pas voulu avoir la maladie intellectuelle de juste lire une page Wikipédia et faire 200 commentaires sur le sujet. Mais, mais j'ai vraiment l'impression en voyant le film que s'il y, y a quelque chose à lui reprocher, c'est-à-dire historiquement, il n'est pas dans, dans ce que le film montre, et, mais dans. Dans, dans ce que le film ne, éventuellement élude ou passe rapidement. Pour de brèves recherches que j'ai faites, euh, j'ai l'impression que ça porterait sur. Euh, D'une part, le, euh, quoi que ce soit évoqué dans le film, mais vraiment très très brièvement, l'implication d'Oppenheimer dans, dans le choix des cibles au Japon, où il y a, enfin, il avait quand même un rôle politique et, et militaire. Et euh, à nouveau, je ne suis pas spécialiste, donc euh, il est possible que je dise des bêtises à ce sujet, mais j'ai l'impression qu'il était moins. Euh, directement anti-nucléaire que, que ça ne l'est présenté un peu dans, dans le film au sujet de sa, sa conversion ensuite. Peut-être qu'au fond c'est un personnage encore plus ambivalent et cryptique sur, sur sa propre position à, à sa création que, que ça ne l'est montré dans le film. Mais euh, c'est bon, simplement euh, euh, très bien interprété, extrêmement bien conduit. Euh, J'ai trouvé ça... Ouais, <rire> ça paraît condescendant mais ça n'est pas plaisant à suivre euh, du, du début à la fin qui euh, pense... est donc un point positif pour toi oui parce que c'est un... fondamentalement intéressant simplement mmh. il ouais. euh, y, a... y a un rapport à la bombe qui est euh... je trouve pas étonnant qu'ils aient pas filmé après c'est pas le sujet, Oppenheimer était pas sur place mais, mais que ce soit les essais de Trinity a... enfin... <rire> c'est un simple essai donc ça peut être une histoire de succès il y, a... y a le crime sans victime euh... mmh. Bah, je trouve pas étonnant que ce soit cet axe qui a été choisi euh, ou de la trivialité du fait que ça suit le point de vue du personnage qui était en Californie et pas et pas ailleurs. Euh, je pense que c'est un des points faibles du film, c'est que c'est qu'ensuite le, 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 le retour traumatique à base de, de murs qui se secouent et de, de bruits de basse, je trouve ça un peu pauvre. C'est pas c'est pas très réussi. Sinon, euh, oui, là j'aurais peut-être dû faire une recherche Wikipédia, mais j'ai pas compris qui était ce Monsieur Strauss en fait. Euh, le politicien qui, mmh. qui, qui lance une, une poursuite sur, sur prétexte de, de réaccréditation. De, de... Il enfin, <rire> y, a, y, a, y a quelque chose de, de très flou dans sa, sa caractérisation, peut-être volontaire. Alors qu que c'est
1: quand, quand même le nœud dramatique ou psychologique du film, l'espèce de relation conflictuelle entre lui et... Et Oppenheimer.
2: Oui, je pense qu'en fait, c'est lié à ça, c'est que le, il n'est pas censé être présenté de la même manière au début du film et à la fin, et qu'en oui. qu en fait, c'est conduit de manière assez ou où, où, où il y a un axe, euh, un peu comme souvent chez Nolan, à relire ensuite, et qui est censé être trompeur, et, euh, et une autre lecture du personnage qui est... Enfin, je trouvais ça un peu pauvre en termes d'écriture, mais... Euh, euh, toute la partie sur le maccartisme... Euh, sur le papier, c'est celle qui m'intéressait le plus, mais, euh, mais je trouve qu'au niveau du traitement formel, ce, ce noir et blanc, la Good Night and Good Luck, il enfin, y, y a quelque chose de, euh, ouais, d'un peu facile. Enfin, euh, bref, j'aime ai, pas tout dans le film et il m'a pas, euh, il m'a pas sidéré ou passionné, mais euh, bon, déjà je le trouve très bien fait, ce qui, c'est assez triste à dire, mais c'est suffisamment rare dans ce genre de production pour être relevé. Et, euh, et aussi, comme je ne partais pas en ayant de, euh, ouais, de, de grosses attentes dessus, euh, ça faisait un moment qu'un qu film de lui ne m'avait pas autant euh, stimulé. Bon, enfin, voilà, tu as, ouais.
1: as parlé d'insomnia on peut aussi mettre, euh, pour parler des projets dont, dont il n'avait pas forcément la, la maîtrise absolue, parce qu'il avait une forme de, de canevas ou de, de, de cadre d'adaptation. Pour moi, le film me faisait beaucoup penser aussi au Prestige, euh, qui était aussi une adaptation de Christopher Priest. Très bon film, film aussi. aussi. Dans son écriture, mmh. ouais ouais, très. Et qui est, selon moi, un des meilleurs Nolan. Ouais. Et on retrouve, on retrouve un peu euh, le Nolan du Prestige, je trouve, dans la manière de conduire le récit euh, dans dans Oppenheimer. Euh, mmh. bah Seb, euh, toi non plus, t'es pas du tout, <rire> es pas du tout un, un, un aficionado de Nolan à la base. Euh, tu l'as vu une ou deux fois T'es retourné, retourné le voir en IMAX ou, ou pas
0: Non, j'ai pas eu l'occasion. J'aurais bien voulu le revoir. Peut-être que, peut-être que si j'y je vais encore, euh, je vais encore retourner parce que là, je l'ai vu en projection euh, digitale, tout ce qui est plus standard, mm -hmm. quoi, rien de spécial. Mais c'était assez frustrant, en fait, parce que, ouais, juste pour faire le petit aparté sur l'IMAX, parce que le, en le voyant en projection, euh, en projection cinéma euh, standard, on sent euh, clairement le potentiel de l'IMAX. <coughs> niveau de la profondeur de champ au niveau des détails etc euh, et du coup c'est assez frustrant en fait euh, c'est un peu euh, c'est un peu comme en photographie euh, de voir de la photo grand format euh, imprimée dans un petit bouquin alors que euh, alors que euh, normalement ça sortirait sur des tirages d'un mètre de haut quoi mais euh, bref non à part ça moi je suis pff, je suis assez partagé nolan euh, nolan de toute manière je suis partagé en fait avec son cinéma de base il y a des, il y a des films chez lui que j'adore euh... D'autres que, que je ne supporte pas, d'autres que j'ai un peu euh, réévalué euh, depuis. Euh, en gros, je suis, surtout, je suis surtout très très amateur du Prestige. Je pense que c'est largement mon préféré. Avec, euh, avec Interstellar pas loin derrière. Et euh, Dunkerque aussi que j'aime beaucoup. Le reste, c'est un peu plus. C'est soit mitigé, soit. Euh, soit poubelle. Soit j'aime pas du tout. Ces Batman, ces, ces Batman, je les aime pas. Euh j'avais revu, euh, revu il y a quelques temps euh, euh, merde son machin avec DiCaprio qui
1: euh, Inception
0: oh, Inception quel, quel euh, mois, enfin, qui, ouais et en fait au final en l'ayant revu ça va mais bon okay. bref euh, non si j'en reviens à Oppenheimer j'ai pas... Comment dire J'étais un, un peu perplexe à la sortie, parce qu'en fait, j'ai passé... Je pense que j'ai passé un bon moment au cinéma, dans le sens où, euh, où, où les trois heures passent vraiment à toute allure. Il euh, y a beaucoup de choses. Il y, y, a, y a cette construction qui, effectivement, moi aussi, m'a rappelé un peu le prestige, ces allers-retours temporels, où... Euh, euh, où, on, où on essaye de jouer un peu, euh, enfin, où on sent que le montage joue avec le spectateur, d'ailleurs Nolan avait, euh, avait annoncé, ça c'était un peu, euh, enfin, je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais Nolan avait annoncé assez en avance, avant la sortie du film, que les séquences en couleur devaient être comprises comme des séquences euh, à la première personne, donc euh, du point de vue d'Oppenheimer, et les séquences en noir-blanc étaient censées être des séquences euh, à la troisième personne euh, où on nous montre euh, on, on nous montre ce qui s'est passé mais euh, avec enfin, de manière factuelle ouais c'est ça donc euh, où, on, où on est à la troisième personne quoi euh, je sais pas je sais pas si ça a influencé euh, ma perception du film sur le moment ou non en, en l'état je trouve le l'approche le, 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 pas inintéressante euh, parce qu'il essaye du coup de ben d'opposer euh, le point de vue de son personnage avec, euh, avec tout ce qui se passe autour. Mais en fait, euh, arrivant au bout de film, d'une part, j'ai pas l'impression qu'il y arrive vraiment, totalement. Euh, je me suis jamais, à part ces quelques visions au début, euh, où on essaye de nous faire comprendre qu'Oppenheimer, il a des espèces de visions quasi mystiques euh, de l'atome, de la fission, ce genre de choses, avec ses euh, avec images abstraites. Euh, où, on, où on voit des particules qui, euh, qui filent à toute vitesse. Des éléments expérimentaux
1: qui sont euh, très vite abandonnés, ça.
0: Ouais. Alors c'est ce que j'allais dire. En plus, on, on les montre au début, donc on sent qu'il y a, enfin euh, il une approche quasi mystique. Il y a un appel d'air sur le personnage que ça, je trouvais. Ouais. Ouais. Que, que un, un truc que je trouvais intéressant et en fait euh, assez assez rapidement, c'est même pas très progressif. C'est vraiment c'est presque soudain. Tout d'un coup, on abandonne ça pour partir sur d'autres pistes. Il y a euh, il y a l'histoire de ces différentes relations amoureuses, il y a, euh, il y a euh, ces relations avec les différents scientifiques, euh, etc. Puis ensuite, euh, tout, tout ce qu'ils font pour construire leur ville, euh, mener leurs essais, etc. Et, et, et je, trouvais, je trouvais un peu étonnant, en fait, que, que dès le moment où on approche vraiment du cœur du film, quand ils sont dans leur ville euh, pour faire les tests, quand il y a vraiment... Euh, toute la tension qui se met en place, d'une part la tension du... Euh, enfin, le truc classique où on se demande... Enfin, on ne se demande pas, on le sait, mais où, où, où le film joue un peu sur le suspense de est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont rater, etc. Euh, le truc un peu classique. Et en même temps, il y a, y, a, y a tout le suspense de savoir euh, qu'est-ce qui, dans, tout, dans toute cette, euh, cette partie-là du film, dans toute cette partie-là de l'histoire du personnage va faire qu'il va se retrouver ensuite en conflit avec euh, Strauss euh, euh, et qu'il va se faire plus ou moins euh, déposséder de sa création et, euh, et, et tout ça je le trouve un peu euh, un peu brouillon on a l'impression qu'il qu'il qu il a, qu a plusieurs directions à suivre et qu'il qu n'arrive pas vraiment à tenir celles qui, qui pour moi euh, pourraient être intéressantes bon en plus je dois dire que toutes toute l'histoire, tout ce qui tourne autour de ses connexions avec le communisme, la, la, la chasse aux sorcières, etc., c'est pas un aspect du film qui m'a intéressé. Euh, je trouve je trouve ça enfin même même si euh, même si bon du coup Nolan a un peu construit une partie de son histoire là-dessus parce qu'il fallait créer une espèce de dynamique dramatique pour qu'on pour qu'on arrive en fin de film pour créer ses, ses, pour créer les, 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 les sa relation avec les autres personnages mais moi c'est un peu un truc et un enjeu romantique en plus. Ouais, alors il y a ça aussi. Bon ça c'est encore autre chose mais enfin moi c'est tout un aspect du film qui m'a qui m'a pas euh, qui m'a pas autrement parlé en fait. Euh, ok ce que je trouve un peu dommage, euh, mais ça c'est peut-être peut à, à vous de le dire, peut-être que moi j'ai déjà oublié une partie du film parce que c'est un de ces films comme, comme d'autres chez Nolan où en fait je le vois et assez rapidement il, il s'efface de ma mémoire, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, euh, tout le rapport avec la bombe, avec, euh, avec les deux bombardements euh, sur Hiroshima et Nagasaki pas enfin le, le lien avec ces événements euh, est pas hyper fort euh, avec le personnage en fait dans le sens où euh, si les deux si les deux bombardements n'avaient pas eu lieu euh, avec les conséquences qu'on connaît si 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 si, si tout cette euh, si, si tout ce qui a suivi en fait c'est à dire dès le moment où le bombardement a été fait et tout ce qui a suivi tout ce qu'on tout ce qu'on sait d'un bombardement euh, atomique euh, ne s'était pas passé l'histoire d'Oppenheimer en elle-même elle n'aurait elle pas elle aurait pas grand intérêt dans le sens où ce serait juste un mec qui a fait péter une bombe dans le désert et, et enfin on pas on n'en aurait pas grand chose à carrer. Euh, il... Je
1: vois que tu fais la mouche. Euh, ah
2: en non non c'est l'inverse. Hein. Je suis d'accord.
0: Non mais dans, ah, dans, dans dans le sens où pour moi ou pour moi en fait même si même si le sujet du film n'est pas euh, le bombardement au Japon et qu'il et qu y a d'autres films qui, euh, qui en ont parlé, et d'ailleurs on va en parler après avec le film de Imamura qui, est, euh, qui, euh, qui, qui, qui revient sur ça même si ce n'est pas le sujet du film à mon sens c'est euh, la bascule qui fait que, que toute l'histoire d'Oppenheimer puisse exister sans, sans ça on n'aurait pas Enfin, il y aurait pas une histoire, il y aurait pas d'histoire en fait derrière. Et pour, pour...
1: Ouais, il, me, il me semble par rapport à ça que le film a, m, déploie quand même deux formes d'articulation. Premièrement, ouais. dès le moment où le test de Trinity est réussi. Tu vois Oppenheimer et son équipe qui sortent d'un bâtiment à Los Alamos, et les Américains, enfin l'armée américaine qui vient saisir les missiles. Et là, tu comprends vraiment qu'en fait, la création dès le moment où elle a abouti n'appartient plus du tout, échappe complètement aux mains des scientifiques. Cette... Ce qui est quand même une forme de propos de la part de Nolan, oui, je ouais. pense. Et puis, tu as une deuxième bascule au moment où Oppenheimer dit euh, que pendant quelque temps, il a voulu se... prendre ses distances par rapport à sa création, et qu'à un moment donné, il s'est dit, bah non, en fait, il faut que j'assume, il faut que j'embrasse je... Ce, ce ce rôle et ce titre de monsieur bomb atomique mmh. parce que bah, c'est moi qui ai accouché de mmh. ça c'est pas je suis d'accord avec toi pour dire que dramatiquement c'est assez pauvre dans l'organisation du récit mais il
0: esquisse. Il... non ça je suis d'accord moi
1: j'ai trouvé assez beau le moment où tu sens que sa création purement scientifique euh, tombe dans des mains enfin, ouais. lui, lui glisse ouais. des mains au moment où ça aboutit ouais d'ailleurs
0: il y a cette scène qui est quand même assez pour moi on est de nouveau un peu dans ces moments où Nolan il, il a peut-être tendance à à peine forcer mais euh, cette scène où, où Oppenheimer vient faire son discours une fois qu'ils ont, euh, qu ont réussi les tests euh, et qui a eu les bombes. Non, c'est même d'ailleurs après les bombardements, je crois que le bombardement a été réussi. Mmh. C'est après les bombardements. Oui, et qui vient faire son discours. Qui euh, l'a acclamé. Qui qu l'a qu acclamé, et que, et que gentiment la scène, elle se transforme en espèce mmh. de, de. 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 Comment de, de, de délire, de ouais, vision où, horrifique. C'est ça, où, en fait, de, où tout d'un coup, c'est comme si lui, il, se euh, il se retrouvait dans le bombardement. Ça, en soi, ça fonctionne.
1: Il y a une idée assez cool, là, mmh. le fait qu'en fait, l'espèce le, de grondement que tu entends depuis le début du film, ce n'est pas celui de la bombe, mais c'est celui des pieds. Oui, c'est oui, là oui. que tu comprends qu'en fait, ce grondement, c'est celui des pieds de ces spectateurs qui sont venus l'écouter, qui, qui représentent une, forme de, une sorte de meute assoiffée, euh, qui, qui, qui jubile à l'idée d'avoir
0: bombardé le Japon par, par deux fois. Ouais, ouais, non, non, non ça, je suis d'accord. C'est surtout, en fait, en, fait, en fait, pour moi, le... le comment dire il y, y, y a vraiment toute cette histoire en fait, autour, du, autour du communisme, autour de ces relations, etc. Qui, 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 enfin, je, je peux comprendre l'intérêt, tu vois, dans le sens où c'est vraiment dans, dans le cœur du sujet, dans le cœur de l'époque. Euh, mm. Mais j'ai été un peu frustré, en fait, que, que, que tout ce qui touche vraiment euh, aux deux bombardements soit pas soit à peine, à peine trop en retrait, en fait, même s'il si, euh, si les, si les amène dans ces dans deux moments assez forts, comme tu l'as dit, mais euh, euh, ouais. pour, pour moi, c'est difficile, en fait, de, de justifier un film sur ce personnage sans euh, donner plus d'importance plus à ça. Mais bon, après, euh, voilà. Euh, Au-delà au de ça, non euh, pff, au-delà de ça après voilà il y, y, y a un peu des choses qui, euh, qui sont assez récurrentes chez Nolan qui parfois me plaisent parfois me plaisent pas du tout là par exemple euh, mais c'est un peu des détails tu vois c'est tout ce qui touche euh, euh, ce que j'ai noté par exemple la musique que je trouve absolument infecte. Euh, qui est une espèce de parodie de, de ce que Timmer euh, réussissait déjà une fois sur deux euh, dans les films précédents euh, et puis voilà après, euh, après ça, reste, ça reste du cinéma qui est ultra soigné qui est, euh, et qui je pense quand même que je vais essayer de retourner voir en IMAX pour, euh, pour vraiment profiter de cette image quoi. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Okay. Alex, tu n'as bah... pas encore entendu
4: Bon alors euh, c'est vraiment à l'arrache aujourd'hui parce que j'ai installé mon micro quand Sam commençait à parler, <rire> <rire> je me suis rendu compte que j'avais oublié de foutre le micro, Je <rire> <rire> j'enregistrais sur le micro de mon casque aussi, putain il y, y a un problème sur mes... Heureusement euh, qu'on mes... qu te donne, donne la ensemble. parole en dernier. tu vois, ouais ouais c'est ça, merci merci, <rire> bon, t'es sûr que t'enregistres bien là es Ouais euh, ouais je suis en train de regarder Audacity c'est bon ça enregistre, <rire> et les, euh, les, les vagues sont, assez, euh, sont, sont plutôt normales, sont assez bien. prononcées... <rire> <rire> Non mais ouais bah non dire que je suis pas fan de Nolan euh... bah disons que ça a été j'ai été euh, assez euh... j'étais assez repoussé par son cinéma pendant un certain temps à l'exception du prestige en fait que j'ai toujours trouvé très bien euh... mais euh, le reste de ses films j'ai toujours eu euh, du mal en fait à rentrer dedans jusqu'à peut-être je vais dire interstellar ouais. interstellar m'avait beaucoup touché et euh, après, Dunkerque, j'avais bien aimé. Bon, on avait déjà parlé de Tenet. Et là, Oppenheimer, euh, je pense que c'est mon... peut-être mon second préféré, quoi, après le prestige euh, de sa filmo. Je pense que... Euh, en fait, pour moi, c'était vraiment une expérience... Euh, une expérience très, très immersive, grâce euh, bah, grâce à cette caméra qui, euh, qui reste très, très, près des personnages qui... qui qui multiplie en fait les gros plans qui s'intéressent euh... en fait, à leur... qui s'intéresse alors il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de dialogues qui sont prononcés hors champ et la caméra s'intéresse aux réactions des personnages à ces dialogues qui sont hors champ qui euh... ça peut être contre-intuitif parfois pour certains réalisateurs mais là Noah, Nolan le fait beaucoup, quand même beaucoup dans Oppenheimer et euh, vraiment une façon de, de nous immerger dans, euh... bah, dans dans le parcours en fait de son de son protagoniste et je trouve qu'il tient, il tient assez bien euh, son, son parti pris de réalisation. Euh, et qu'il y a, dans mon souvenir, en fait, qu'il y, y a une seule scène où je me suis vraiment demandé ce qu'il foutait avec son point de vue. Euh, parce que sino, sinon, on a vraiment le point de vue soit de Oppenheimer, soit de Strauss, en fait. Euh, dans, les, euh, dans les parties en noir et blanc. Et euh, pendant, pendant l'interrogatoire, là, dans la, tout, dans la toute petite pièce, où ils reviennent sur, euh, sur la, la relation que euh, Oppenheimer il avait eue avec euh, sa première petite amie qui s'appelait Jean, c'est ça Jean, oui, Jean. Jean ouais. Ouais. Euh, et en fait, le point de vue Switch, il passe sur, euh, sur sa femme en fait, qui, imagine, euh, qui imagine Jean, là, qui est assise sur sur euh, Nue sur, sur, euh, sur Oppenheimer, ouais. Ouais. qui est en train ouais. de témoigner. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai absolument pas compris ce qu'il foutait là avec ce, ce changement de point de vue. Euh, en plus j'ai trouvé, trouvé la scène ultra kitsch j ai, j ai, ouais, j ça m'a un peu sorti du film mais bref le reste du film je trouve qu'il tenait bien il tenait bien, le, il tenait bien la, la durée en fait et en fait ce qui m'a bien plu dans le film c'est que toute la film de Nolan elle est remplie de films concept, euh, dont l'exécution en fait devient le centre de l'attention par exemple dans Memento ou The Prestige on s'intéresse plus au montage et à l'enjancement de l'histoire qu'à l'histoire et là c'est euh, l'inverse on s'intéresse ouais, on s'intéresse au gimmick de Tenet, on s'intéresse euh, à sa structure à la structure euh, avec toutes les strates en fait euh, narratives d'Inception et Oppenheimer finalement bah, je trouve que c'est la première fois que Nolan il... c'est comme si en fait il récoltait les fruits de, de, de 20 ans d'expérimentation euh, dans ses blockbusters pulp pour euh, proposer une f... une, un film où, où enfin euh, la forme et la substance de son film en fait. Dans les Batman, euh... tu trouves que
1: c'était aussi le cas
4: Non, les Batman, ils sont à part. C est ça, On est d'accord. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais. trilo. Euh... Euh... Enfin, c'est des commandes, quoi. Enfin, enfin ouais, ouais. Il a, oui, il a, il a pitché Begins, mais après, il fallait qu'il fasse sa trilogie mmh. et tout ça. Mais... Ouais. Euh... Et ça lui a permis de faire ses films, concepts qu'il voulait. Voilà. Euh, entre les Batman et tout ça. Euh...
1: Ouais, mais moi je trouvais, je te, je te reprends sur ce point, euh... je trouvais que dans Dunker qui avait déjà cette, il y avait déjà cette fusion entre fond a... et forme qui était il y avait moi, déjà, avait mais,
4: beaucoup plus. Il y avait déjà, mais je trouvais, je trouvais que la forme continuait à avoir le dessus, si tu
1: C'était plus démonstratif. Ouais. Euh, ouais.
4: Ouais. 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 Euh, et là, enfin, enfin, euh... ce que je trouve cool, c'est que dans dans le film dans Oppenheimer, on nous explique à un moment que euh, l'étude ou l'observation d'un phénomène quantique peut donner des résultats différents suivant l'outil utilisé en fait et en regardant le film je me suis dit petit à petit mais en fait c'est à ça que sert ce montage le montage de Jennifer Lame dans le film il sert à recontextualiser les scènes à réorienter le regard à la lumière de nouvelles informations en fait. des informations qui parfois mmh. renvoient à des, des événements très anciens des événements plus récents ou des événements à venir et des, des informations parfois révélées par le protagoniste parfois par d'autres personnages et ainsi de suite. En fait, l'histoire, elle est simple, euh, comme toutes les histoires de Nolan, finalement, une fois, une fois qu'on les remet à plat en fait. L'histoire mmh. est simple, euh, et comme la plupart des biographies aussi, je suppose. Euh, mais c'est pas l'histoire factuelle qui compte ici, c'est vraiment l'exploration de l'histoire avec un grand H, euh, à travers le prisme de l'esprit humain, voire de l'esprit d'un humain en particulier. Et donc, comment... Et en, fait, en fait, le montage, il nous montre comment l'intellect, la passion, le sexe, l'idéologie, communiste en l'occurrence, mais pas que, l'ambition et la maladresse de cet homme peut ch a changé en fait, le cours de l'histoire et comment la perception de tout ça peut faire dérayer la vie des autres hommes. Et donc ici, ça a fait dérayer la vie de, de Strauss, qui est joué par euh, dolly Jr., qui s'imagine toute une histoire sur un ouais. moment, le, ouais. le, la, la petite, euh, la petite le phrase, phrase d'Einstein, euh,
1: quoi. La phrase Einstein qui l'ignore.
4: Ouais, ouais, ouais. euh, et en fait, ça, ça voilà... En fait, c'est l'illustration au niveau personnel euh, de l'effet euh, qu'a eu Openheimer sur, euh, sur l'histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H, c'est Openheimer, avec un petit H, c'est Strauss. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment la première fois que Nolan utilise le montage avec tant d'intelligence pour décortiquer euh, toute une constellation de faits et les transformer en, fait, en, vérité, euh, en vérité émotionnelle. Pour moi, le, la dernière réplique du film... Ben, elle fonctionne grâce au montage. Euh, C'était quoi je la, trouve, je, la trouve déva... je la trouve dévastatrice. La dernière réplique ils aient, du film, c'est...
1: Qu'ils aient détruit le, le, qu détrui le monde. Il ben dit à en Einstein, il je dit... pense qu'on a déjà détruit le monde.
4: Il dit à Einstein, tu te souviens quand euh, j'avais parlé du fait qu'on pourrait détruire le monde euh, grâce à cette ouais. bombe et Einstein lui dit, oui, oui, je m'en souviens. Qu'en est-il Et donc, Open lui dit, bah, je crois qu'en fait, on... c'est ce qu'on l'a fait. Même si ce n'est pas littéral, ils ont, ils ont euh, détruit... Euh, ils ont détruit le monde dans le sens où ils ont fait bifurquer le cours de l'histoire euh, d'une certaine manière et opérationnellement ils voient ça comme la destruction du monde. Quoi.
1: Et on vit dans un monde. Ouais, ouais. ouais exactement. Ouais, C'était un
4: peu un tunnel, excusez-moi, mais euh...
1: non, non, ouais, mais et... tout le monde a fait des tunnels, donc ouais. euh, c'est très bien. Mais que, que, tu peux peut-être plus développer ton idée que le, le montage euh, est justifié justement par cette réplique finale c'est juste que la réplique, elle aurait pas. Si, 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 si le montage était euh, linéaire,
4: la réplique n'aurait mm -hmm. pas cet impact. Ouais. Et en fait, et, euh, mm -hmm. et on voit on voit l'impact de cette pensée d'Oppenheimer parce qu'on a vécu dans son esprit pendant toute la durée du film. Là, vous parliez, euh, tu parlais Thomas de, euh, des bruits, euh, de, de, des bruits de Tony truant, des, des, des gens qui tapaient avec leurs pieds sur l'estrade et tout ça. Mm -hmm. euh, et ça, tu vois, c'est c'est le genre de recontextualisation grâce au montage. Ouais. dont je parlais par rapport à l'observation de phénomènes quantiques, tu vois. Si ouais. on avait, si on avait eu ça de manière linéaire, bah, ça n'aurait pas eu autant d'impact que qu'avec ce montage. C'est tout. C'est toute cette recherche en fait de euh, de comment faire naître euh, faire naître des idées, des sensations, des émotions, au mieux des émotions, mais même si ça arrive pas à toucher émotionnellement, au moins des idées euh, chez les spectateurs euh, par le montage, qui, le montage qui est vraiment le on enfin, tu peux pas. Tu, on peut pas vraiment faire ça dans un livre, quoi. J'ai pas lu. Euh, Jean, tu, t as lu le livre, t'as dit de euh, le, le, le Non, bien sûr que non. Tu l'as pas lu. Euh, mais, enfin, euh, c'est pas Enfin, c'est beaucoup moins facile de faire naître autant d'émotions et d'idées dans un livre, même en adoptant une, une narration euh, non chronologique, en fait. Et là, Nolan, il y a vraiment des moments où on a des cellules filmiques d'une minute où il passe sur trois, trois différentes euh, euh, temporalités. Et, euh, et je trouve qu'en fait, peut-être un, peu, peut un tout petit peu dans les 20 premières minutes, mais, mais après, on s'y fait, et du coup, après on n'est jamais perdu, en fait. On sait toujours où on est par rapport, euh, par rapport au, au déroulement des faits. Et finalement, le déroulement des faits, il, il prend euh, une place secondaire par rapport à toute cette, euh, toute cette recherche de comment arriver au point de penser que « Putain, l'accomplissement de ma vie, c'est que j'ai détruit le monde, quoi. » Alors que c'est pas ce qu'il voulait, à la base. Le mec, c'était un espèce de mathématicien de génie. Moi, j'aime bien la, la scène dans le train...
1: Physicien, en tout cas, de génie. Euh. Physicien
4: de génie, ouais. la scène dans le train où euh, le mec, il lui dit... Euh, ah, je savais pas que vous parliez euh, néerlandais. <rire> euh, il y a six semaines, je parlais pas. <rire> J'ai appris que j'avais une conférence à donner euh, aux Pays-Bas, euh, donc je l'ai appris. Euh. Euh, et après, il lui dit un mot, il dit un mot en, en yiddish, en hébreu. Et euh, il comprend pas euh, C'est génial, je trouve, comme, comme euh, moment de caractérisation du personnage et de, de sa façon de penser, en fait. Euh, qui est en fait, hyper focalisé sur des, euh, sur des détails et qui va tout d'un coup euh, faire des choses impensables. Apprendre, une langue, euh, apprendre assez d'une langue pour donner une conférence euh, euh, sur la physique quantique en, en six semaines. Et il, il connaît pas des mots qui viennent de son héritage culturel, quoi. Et, euh, et je trouve que le, voilà, ce, ce type, ce, ce genre de, de pensée est assez reflété aussi par euh, la, structure, euh, bah, la structure du film qui va se focaliser sur des points précis à des moments précis pour, bah, justement, faire, essayer de faire naître des émotions précises, quoi. Après, ça marche, ça marche pas. C'est au ressenti de chacun, mais moi, j'ai je trouvé je trouve ça vraiment balèze.
2: Non, mais je, je, je craignais un point de d'enfumage aussi par rapport à ça où je trouve étrange l'idée d'un créateur de la bombe qui, qui découvre euh, au moment de la cessation du conflit que ah oui c'est <rire> ça le produit c'est ça que ça fait ça en fait c'était pour la guerre froide bon il est vrai qu'il est dit dans le film qu'il qu s'y engage au moment où il est très possible que les nazis produisent le, 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 le même matériel et qu'ils sont dans une course à l'armement etc mais il y, a, il y a quelque chose de pas très crédible et euh, et je pense de semi-conscient dans le film et qu'il le rend un peu flou aussi sur, euh, sur l'idée qu'en euh, qu septembre 1945, quelqu'un qui a travaillé des années sur la, la bombe nucléaire se dise soudainement que euh, bah, c'est une arme de destruction massive. Quoi.
4: Non, mais il le savait, mais il y, y a... Ça ça, ça t'est jamais, jamais arrivé de... Comment expliquer, tu vois de, pens, de penser qu'un truc serait mal. <rire> Finalement, tu le fais, tu... et quand tu l'as fait, tu te dis « Putain, en fait, c'était vraiment pire que ce que je pensais. Ouais, » Aller au travail Pardon Non, je pensais aller au boulot. Mais oui, euh... oui, par exemple. <rire> mais... Mais... <rire> non, non, mais euh, dans, tu vois, enfin, je, moi, je trouve que le film, il nous met bien dans, euh, dans l'esprit du personnage et dans sa façon de penser pour que finalement, ça choque pas, en fait c'est ce, euh, que... le
1: propos du film aussi que tant qu'il n'y a pas eu, a pas ça, eu ouais. le passage par l'expérience expérimentale la théorie n'est que théorie et, et... et qu il, qu il, qu il, que la théorie doit passer par l'épreuve de l'expérience pour euh,
0: devenir concrète ouais, et ce que, parce qu'Oppenheimer le dit à un moment là, à son équipe de chercheurs mais en fait lui il doit aussi passer par là pour, pour comprendre ce qu'il a, qu a vraiment créé parce qu'au final il n'y a personne qui a une quelconque perception de ce qu'ils ont vraiment créé tant que euh... Donc ça n'a pas été et utilisé. Qui, ça,
1: et ça correspond bien à ce que tu disais, Alex, par rapport au rapport quantique que peut avoir le film. C'est-à-dire que le, ils, ils en sont même, il, quand il explique au personnage euh, du lieutenant général joué par Matt Damon, euh, c'est Leslie, euh, Leslie Groves, quand il lui explique qu'il est possible théoriquement que, que la bombe crée une réaction en chaîne infinie et que ça finisse par embraser le ciel et donc faire disparaître l'univers, ça reste une théorie. Qui, euh, dont ils sont totalement conscients, donc c'est une probabilité infime, mais c'est une probabilité quand même, et ils doivent oh passer non, par l'expérience. C'est presque 0%. <rire> c'est génial ce passage. Ouais, ouais, et ils hein. doivent passer par l'expérience pour savoir ce qu'il en est. Et ça, ça rejoint à peu près ce que tu disais par rapport à la, la question de la perception qui va déterminer que, bah, le cours de l'histoire. Et, et la même chose par rapport au moment pivot avec Einstein et Strauss, quand Einstein euh, n'arrive même pas à regarder Strauss dans les yeux parce que Oppenheimer vient de lui dire ce qu'il vient de lui dire, euh, il est aussi la question d'une perception divergente qui va créer bah, deux, presque deux arcs en fait, d'interprétation de, de, du phénomène. Ouais. Strauss se sent tout à coup euh, méprisé. C'est
4: ouais. l'illustration macro, Exactement. micro, pardon, de, de la macro euh, qu'est
1: l'histoire de la la quoi. C'est ça, c'est ça. Et visuellement, le dispositif de Nolan, il soutient complètement ce que tu dis, Alex, au sens où il est. Et c'est là, moi, c'était ma, ma très grande surprise par rapport au film, parce que ils en ont fait tout un pataquès dans la promotion, en disant que on a, on n'avait jamais vu ce qu'on allait voir dans Openheimer, etc. Donc, je m'attendais à quelque chose de relativement, euh... je m'attendais à quelque chose d'excessivement spectaculaire, alors qu'en fait, le, le format IMAX est essentiellement utilisé pour des très très gros plans sur les visages de ces personnages. Et comme tu disais, même dans les dialogues, quand on voit davantage la réaction de celui qui écoute plutôt que le visage de celui qui parle, il y a une volonté d'aller vraiment vers le gros plan, vers l'introspection du personnage, en l'occurrence d'Oppenheimer. Et le, le, le moment du test de la bombe, il est il est presque anti-spectaculaire. Parce que le, ouais. le champignon atomique, on ne le voit pas. On voit, ce ouais. qu'on voit, c'est quoi C'est les, les flashs sur les, per sur les visages des personnages. Ça aurait été plus spectaculaire en faisant du, du CGI. Ben, c'est clair. Ouais. Donc euh, oui, Moi, je m'attendais à quelque chose, voilà, c'est que le mot que je cherchais, de très emphatique par rapport à la bombe elle-même et par rapport à l'effet physique de la bombe. Ce n'est pas vraiment le cas. Ouais, je
0: parle, surtout, on, on sent qu'il a envie de traiter ça comme une, comme une expérience intime. Euh, dans le sens, au moment où ça explose, on est vraiment, euh, on ouais. est vraiment dans le dans, dans, dans le corps des personnages euh, euh, avec ce qu'ils vivent. Mais euh, c'est aussi c'est aussi ce, ce qui justifie l'utilisation de l'IMAX en fait, parce que c'est un format même si euh, même si jusqu'à maintenant ça a quand même été pas mal vendu comme euh, comme le format du spectaculaire euh, des grandes images etc. Euh, pas à le mon format du portrait. Ben, c'est ce que je te disais l'autre fois là par rapport à la photo en fait à la, dans, dans, dans en, en photographie en fait mais ça ça fait des ça fait des décennies et des décennies que, que ça se fait euh, le grand format en, en photo donc on utilise de la pellicule qui est euh, qui est euh, souvent jusqu'à 10 20 fois plus grande que du que du 35 mm euh, les, 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 les sujets euh, les sujets qui reviennent vraiment souvent ben c'est souvent du portrait, c'est des détails c'est des, des, des choses assez intimes euh, et le format en fait va permettre vraiment d'ausculter et de, et de rentrer dans le, dans le moindre détail de ce qui est montré et, et là euh, je trouve intéressant qu'il qu y ait enfin quelqu'un euh, qui fasse ça avec, euh, avec l'IMAX en fait, parce que jusqu'à maintenant ça n'avait pas été ou alors à ma connaissance c'est pas, pas une approche qui avait été faite euh... Euh, au, au, au point euh, de ce, ce qu'ils ont fait avec Oppenheimer et du coup euh, ça justifie d'autant plus à mon sens de, de, de découvrir le film dans ce format euh, voire même d'aller le découvrir en 70mm pour ceux qui ont l'occasion
1: je
2: pensais à quelque chose euh, tout à fait anecdotique mais euh, ça, ça rejoint parce que tu soupçonnais Seb sur le, euh, le peu d'intérêt sur le communisme ou le... Euh le fait il y a quelque chose d'anecdotique à cet endroit c'est le désolé pour le point de pédanterie mais c'est c'est un dialogue où ils sont dans une garden party quelconque et, et ils discutent de ce de ce, la non affiliation de, du personnage hein, au parti et il y a mais j'ai lu les, les trois euh, volumes du capital la possession c'est le vol et la meuf le corrige et la propriété c'est le vol et ouais comme tu dis c'est une station de Proudhon qui <rire> s'est fait démolir par Marx c'est assez... enfin c'est étonnant que personne... c'est presque à demander si c'est pas une plaisanterie qui a été laissée L
1: exprès c'est quand même, c'est très très gros, mais... ouais, surtout que le... surtout qu'un personnage reprend le premier en disant non non, la citation exacte de Marx, c'est pas ça, alors qu'en fait c'est une citation de Proudhon. Mais je me demandais aussi si c'était volontaire ou pas. Effectivement, ça serait une petite coquetterie de sa part, mais mais est-ce que tu ce que tu -ce que identifiais Seb comme euh, comme un des aspects qui t'a le plus laissé perplexe du film, c'est-à-dire le... le fait qu'il y ait plusieurs pistes qui soient lancées, plusieurs plusieurs enjeux euh, mm -hmm. qui soient esquissés. C'est aussi quelque chose que j'ai perçu, mais je l'ai plutôt perçu de manière positive, au sens où en sortant du film, je me suis dit, putain, j'ai rarement vu un film qui brasse autant de thématiques différentes en parallèle, tout en gardant une homogénéité autour de son personnage principal et une, et, et une cohérence. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'hyper euh, dense et d'hyper riche dans... Je que j'avais jamais vu chez Nolan, en tout cas. C'est -à, mm -hmm. à la fois un film sur, euh, sur le rapport de la science et de la morale ou de l'éthique, c'est à la fois un film sur, euh, sur l'intime de ce personnage, c'est à la fois un film sur le contexte scientifique de l'époque et sur la transition d'une théorie dominante à une autre théorie dominante il y a cette réplique de Penheimer que j'ai adoré quand il disait c'est Einstein le plus grand physicien de notre temps et il reprend la personne qui vient de lui dire ça, je crois que c'est Strauss d'ailleurs qui lui dit ça, il lui dit non non c'est le plus grand physicien de son époque et pas de notre époque il y, y a ça il mm -hmm. y, a, y a à la fois le mccartisme à la fin il y a aussi tout un portrait il y a, y, a, y a ce portrait assez touchant du personnage de Strauss qui est en fait un, un médiocre qui tente tant bien que mal par ses mo les moyens qui sont les siens, c'est à dire pas grand chose bah, d'arriver sous les projecteurs alors qu'en fait il n'est personne et qui développe un ressentiment à l'égard des grands il y a tout ça euh, plus bah, voilà, le, le, le fait que le film raconte quand même l'histoire avec une certaine précision j'imagine il, il y a tout ça sans qu'à aucun moment je me suis dit que le film s'éparpillait et que le film se perdait et je trouve qu'il y a une richesse et une densité thématique qui est quand même euh, qui est assez rare euh, que ce soit chez Nolan ou chez n'importe qui hein, mais c'est le point que j'ai retenu du film moi, en en
0: sortant euh, comme étant un point essentiellement positif. Ouais, alors bon, je me suis peut-être un peu un peu mal exprimé au début. Je n'ai j'ai pas j'ai pas la j'ai pas la sensation qu'il euh, qu'il s'égare vraiment. C'est plutôt, euh, je pense plutôt que c'est une question de d'affinité purement personnelle dans le sens où il y a où il y a certains aspects de l'histoire qu'il raconte qui m'ont pas qui m'ont pas autrement euh, intéressé, tu vois. Euh, okay, ouais. Et puis. Et puis en fait c'est vraiment en ressortant du film où j'ai eu, où, où j'avais plus cette, euh, je sais pas si c'est une frustration ou bien une envie, où j'espérais je qu'on allait un peu plus traiter du rapport entre, euh, entre le personnage d'Oppenheimer et, euh, et tout ce mais... qui touche, euh... ouais tu dis quoi
1: et par rapport au maccartisme, moi, ce que j'y ai vu d'hyper intéressant, c'est mmh. pas tant par rapport au macartisme en lui-même, mais c'est tout le sentiment de la fidélité à la nation que développe Oppenheimer, indépendamment mmh. de, ses, de son idéologie et de sa sensibilité pour une idéologie qui est vue comme étant celle de, de l'ennemi futur de, de la nation. Et tu sens qu'en fait, il développe une, une fidélité extrême, une loyauté aussi euh, extrême. Je pense que c'est aussi un film sur la loyauté euh, à son pays. Mmh. Que lui reconnaît d'ailleurs le, le personnage joué par Matt Demon, euh, alors qu'il peut pas becter les communistes mais Il lui dit Non, non, je pense que sa loyauté est infaillible et sans faille. Euh, justement, c est, c est, cette question-là de la loyauté, ce n'est même pas du patriotisme en fait, mais c'est simplement de la loyauté au pays, indépendamment de l'idéologie politique euh, individuelle. Et c'est ça que j'ai vu derrière la question du McCarthyisme, enfin plus que la question ouais du ouais. McCarthyisme. Ouais c'est ça. ça que j'ai vu comme étant en jeu dans les scènes d'interrogatoire, par exemple, avec euh, le personnage joué par euh, par euh, comment il s'appelle, euh, le, le procureur insupportable. Le mec, le mec qui a été engagé ah par Strauss. Oui, oui, oui. Euh... Ah oui.
0: putain. Je sais plus, qui jouait dans Zero tout Dark tout sur... Jason Clark. Voilà. C'est
1: ça, c'est ça que j'ai vu dans les oui. scènes justement d'interrogatoire menées par Jason Clark. C'est cette, cette manière de développer une loyauté qui va presque jusqu'à la soumission, parce oui. qu'en fait, comme il est interrogé par l'appareil officiel de l'État, même si c'est fait un peu en loose day dans un petit bureau euh, qu'on a aménagé en tribunal euh, provisoire. Euh, il... Il va, se, il va développer une loyauté qui va le mener jusqu'à la soumission que lui reproche d'ailleurs sa femme et le passage, le passage où sa femme passe à l'interrogatoire, passe à j'ai trouvé ça hyper émouvant, j'ai vu que plusieurs personnes reprochaient au film mmh. d'accorder de de, une place minimo, minimale aux femmes, de mépriser les personnages féminins, etc Putain, mais le moment le plus émouvant du film c'est de loin, selon moi avec la réplique finale euh, c'est de loin le moment où Emily Blunt après avoir bafouillé euh, à la première question que lui pose le personnage de Jeanne Clark, bah, porte, euh, porte vraiment la culotte et puis commence à attaquer, commence à être dans l'offensive, puisqu'elle reproche à son mari de jamais être offensif dans les interrogatoires. Et tu vois à ce moment-là Oppenheimer qui devient admiratif de sa femme, qui le défend euh, bec et ongle. Quoi. Donc c'est plutôt cette question de la loyauté à la nation que moi j'ai vue comme étant centrale dans, dans ces échanges plutôt que le macartisme d'un point de
0: vue historique. Euh, on non, non, c'est clair, c'est clair. Mais...
2: Bon, le macartisme faisait passer des tasses de loyauté aux personnes. Euh... Je ne pense pas que tu me contrediras sur, euh, sur, sur ça, Thomas, mais ça me fait aussi penser <rire> au... Que... Enfin, je ne vais pas revenir sur le, euh, le, le clivage... Ou si, je veux... Précisément, mais, <rire> le clivage Barbie-Openheimer <rire> de l'été, mais, mais est, il, il est essentiellement perçu sous un angle... Genre, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis que... Euh, pour un film où il y a trois personnages féminins, deux importants, un un peu plus secondaire, euh, elles sont toutes beaucoup plus complexes et intéressantes que euh, que Barbie. Oui, que tous les personnages <rire> de, de ah l'autre. Bah, ouais, ça, c'est clair. Ouais. <rire> mais, mais sur l'action du macartisme je, 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 là, je vous renvoie un peu la patate chaude sur, sur ça, mais le. Le, je pense que le nucléaire, il y a un élément d'actualité où c'est un film qui s'est développé vite. Il y, a, il, y a, il y a un commentaire oblique qui est, qui est conscient. Mais est-ce que. J'aurais mon hypothèse là-dessus, mais est-ce est que vous pensez qu'il qu y a un commentaire contemporain qui est fait ouais, clairement. Euh, avec la chasse aux sciences Clairement.
0: Moi, je, moi, je pense qu'il y a vraiment. Je, je, je pense qu'il essaye d'amener. Euh... Enfin, je pense qu'il essaye de ramener cette idée que tu peux être. Euh, au service de, de ton pays, euh, être loyal euh, comme il l'a été, comme tu le comme tu le disais euh, Thomas, euh, sans euh, si on reprend ça enfin de manière hyper schématique, mais à l'heure actuelle sans être euh, sans être un, un républicain, tu vois. Mais bon, en tout cas, enfin. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est clair c'est qu'il y, y, y a de toute façon euh, il, y a, il y a de toute façon un, un en tout cas un discours euh, un peu en loose derrière sur euh, sur l'idée de euh, de ce que de ce que de ce que veut dire être être loyal à son pays euh, et que qu'on peut très bien euh, euh, vaguement s'acoquiner euh, d'idées euh, communistes ou euh, ou qui s'y apparentent et ne pas être un traître à la nation quoi alors qu'à l'heure actuelle, quand tu vois, quand tu vois à quel point le, le débat poli politique est polarisé aux États-Unis, euh, le moindre truc qui s'apparente vaguement à du, à du socialisme, les, les types ont l'impression que tu vas finir en goulag, quoi. Donc, oui, c'est quelque
1: chose qui, c'est quelque chose qui sort même du cadre purement états-unien. Le, le fait qu'on oui, oui, mais... qu ne conçoive presque pas ou presque plus qu'une idéologie puisse puisse ne pas forcément être une volonté de mise en pratique concrète dans un pays de, des codes les plus stricts de l'idéologie de, de en question. Ouais, ouais. La, la sympathie intellectuelle ou la, ou la, la solidarité, parce qu'Oppenheimer, c'est plus, qu plus une solidarité qu'autre chose, puisque finalement, oui, c'est ce que le film nous présente, ça se résume à des dons qu'il fait euh, aux Espagnols. Euh, donc c est, c est le, le fait que la, la, la sympathie, la connivence idéologique puisse... Euh,
4: non, mais il y a aussi, euh, il y a aussi ses, sa proximité avec euh, le syndicat mmh. étudiant. Oui. Il, y a, il, y a son, il y a son collègue qui arrête pas de lui dire Mais qu'est-ce que tu fous euh... ouais, Ça n'a pas sa place et... ici dans la salle de classe. Le, jeu, euh, le mec
1: joué par uh, Joe mmh. Mmh. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
4: C'est plus, plus mmh. que de la sympathie, mmh. comme tu disais. Il y a quand même une certaine. Enfin, il y a une évolution aussi au, au fur et à mesure. Euh, de, euh, de son personnage quoi. mais euh, au début de son histoire en tout cas il était assez proche ouais.
1: des idées de par son frère surtout ouais. Ouais, ouais. Ouais. il y a une scène
4: euh, que, quand vous parliez là, de la loyauté à la nation il y a une scène où, où il l'explique où l'explicite textuellement qui est euh, assez tendu et à la fois assez drôle je trouve c'est quand le mec qui s'appelle Chevalier mm -hmm. il est chez lui et, lui, et il, <rire> il lui glisse euh, dans l'oreille de manière très peu euh, subtile que euh, <rire> il pourrait faire euh, euh, fuiter des informations s'il le voulait et tout euh, et il le regarde et il lui
1: fait mais, euh, mais ce serait une trahison euh, oui. <rire> <rire> oui il y a un rapport presque candide en fait ouais. c'est pour ouais, ça que ça le mène ouais. à la soumission finalement dans, dans les, dans les ouais, interrogatoires mais sa
4: réaction sa réaction est quasiment naïve en ouais, fait ouais, 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 euh, ouais. c'est ça ah, mais je trouve je trouve que ça enfin moi ça me fait ça me donne l'impression euh, d'une rupture avec ses précédents films quand même hein. Et voilà, j'ose enfin, espérer. Ouais, j'espère, personnellement, en tant que cinéphile, j'espère qu'il qu va continuer sur euh, cette voie-là plutôt que sur ces élans d'Inception euh, et de
1: Tenet, quoi. Après, c'est... Moi, c'est presque... Enfin... Je ne serais pas surpris qu'il y ait encore quelques soubresauts de ténéterie dans sa filmographie, tu vois, parce que ce qu'il nous démontrait, même... il l'a démontré ah, dans mais le mais prestige Même dans aussi. Open, Abor,
4: même dans Open Abor, on peut dire des fois, il y, y, y a quelques moments où, euh, où tu le sens euh, entrer en ébullition comme un geek, en fait. Il euh, y a un moment où, euh, ben, où l'étudiant, il amène le journal et il dit « Ah, oh, les Allemands, ils ont réussi à, à faire une fission d'atomes ». Et, euh, et là, tu vois que le film, il part un peu en, en espèce de démonstration oui. pseudo-scientifique euh, où, où le mec, tu vois que ça l'excite, en fait. C'est là euh, qu'il qu
1: commence ouais. avec ses billes euh, pour montrer ouais, euh, ouais. quelle quantité d'uranium ils ont réussi euh, à enrichir. Euh,
4: euh, oui, ce sera toujours présent, je pense. Mais euh, là, il a, il a réussi à s'éloigner de la pure démonstration formelle, en fait, mm. euh, pour, euh, pour offrir quelque chose de plus intéressant.
1: Ouais, moi, je, je m'étais préservé des, des critiques avant d'aller voir le film. J'avais juste vu passer sur Twitter quelques personnes qui parlaient d'un quasi-twist avant la dernière heure et d'une dernière heure surexplicative. Et donc, je m'attendais à retrouver le Christopher Nolan surexplicative. Hein ouais, j'avais lu ça. Ce passer. serait quoi le twist Ce bah, serait le moment où le pays le, le trahit, au sens où il l'accuse de... Enfin, il veut l'extraire le, de la commission de sécurité, quoi. Ok, super. Et le, le, les intentions... Le twist... Enfin, c'est comme ça, il ne faut pas me poser la question à moi, parce que ce n'est pas moi qui tenais ces propos, mais j'imagine que c'est le moment où tu comprends quelles étaient les intentions de Strauss à l'égard d'Openheimer. De, de et beaucoup okay, de personnes okay. reprochaient à la dernière heure du film d'être ultra-verbeuse et surdidactique, mais je ne trouve pas du tout. Non. Non, non, En fait, je pense que ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est qu'ils
4: pensaient que le test serait le climax bah, du film. C'est ça. Hein. Et, donc, et donc, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait tant de films qui restent hmm. euh, après. Hum. Euh, ouais, ce qui donne l'impression que le truc est didactique mais si, du, à partir du moment que tu comprends que le test n'est pas le, le, la, la culmination le, le point culminant de, euh, des émotions
1: alors ça ne devrait pas poser de problème ouais, ouais. Ouais. et puis euh, moi un point qu'on n'a presque pas évoqué mais qui m'a quand même bluffé tout au long du film c'est la, la richesse du casting euh, je m'étais ah, ouais, très, ouais, ouais. Je très peu, <rire> peu renseigné alors je sais pas dans quelle mesure il avait gardé des secrets de présence euh, de tel ou tel acteur mais je savais qu'il y avait euh, Kylian Murphy et, et Emily Blunt et c'est à peu près tout et le défilé bah, si Tony Junior on savait aussi ouais, Robert Tony Junior exactement ouais. mais Matt Damon je ne savais pas euh, je savais pas pour Savdi non plus je savais pas pour euh, qui, qui est je savais pas pour Ouais, ça vous dit il est exceptionnel ce que je savais pas du tout pour Casey Affleck ouais, ouais. Euh, Kenneth Branagh etc et enfin, je, je les trouve tous hyper bons
2: c'est très utile pour suivre le film bêtement
1: ouais, euh, ouais.
2: d'identifier ouais. les personnages à des stars euh, bah, même quand c'est un peu maladroit enfin Gary Oldman comme Rami Malek à un moment c'est un moment <rire> mais ouais, mais Gary Oldman usage trop mal. Usage des financier financiers de, du Star System, je trouvais malin. Non, bah
0: justement, euh, justement l'exemple ou... de Rami Malek, il, a, il est assez bien pour ça parce que du coup, tu, tu comprends, tu comprends tout de suite que le personnage va avoir une importance, mm
3: -hmm.
0: même mm -hmm. si, enfin euh, voilà, mais parce le, que c'est Rami f... Malek. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il, il, il te ramène, il te ramène un, un visage hyper connu à l'écran. Tu sais que le, que le, que le type va, avoir un, va être un pivot dans le film. À Donc, non, c'est clair. Le, à ce niveau-là, sur l'utilisation des acteurs et après le, 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 le travail des acteurs eux-mêmes, le film est assez exceptionnel.
4: Moi, je trouve, je trouve le passage avec Trouban assez révélateur d'une chose c'est que euh, Oppenheimer, il essaie, de, il essaie de lui dire. Euh, en, en gros, il lui dit que les gens se souviendront de lui comme euh, la personne qui a créé la bombe. Et Truman il lui dit Mais vous, vous pensez que l'histoire se souviendra de vous Non, elle se souviendra de moi, parce que c'est moi qui ai pris la décision. Au moment où, lui, où Oppenheimer bombe. commence à culpabiliser et à exprimer pas. des remords. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, ils disent ouais, Faites-moi sortir, euh, ce pleurnicheur et tout ça. Je ne veux plus jamais le voir. <rire> et en fait, moi, je trouve que ça illustre bien le fait qu'il y a, y a le personnage principal qui. Euh, qui, en fait, qui, qui, naît, qui, euh, qui, qui fait l'expérience de l'histoire qu'à son propre niveau émotionnel et individuel. Et le reste du film, dont Truman fait partie, arrête pas de te dire, en fait, mmh. il faut prendre de la hauteur. Mmh. Et c'est là que tu te rends compte euh, de ce que raconte le film. Quoi.
0: Ah, ça m'a fait un peu penser à... Ça m'a un peu rappelé Mishima de Schrader. Ouais. Euh, dans, ces, dans mm -hmm. ces espèces de biopics à la première personne comme ça. Je trouve que ça se rapproche un peu de, de ce qu'il avait essayé de faire.
4: Il n'y avait pas des scènes qui vous ont rappelé un peu euh, Kubrick Si aussi,
0: bien sûr. Ouais.
4: Ouais. Genre...
1: Euh... Là, le... Je ne
4: sais plus avec qui il discute, mais quand il parle des cibles, ah, en fait, quand il de, de dit Ah, pas dire Kyoto, j'y ai euh... passé mon
1: voyage de noces. Euh... Oh <rire> putain, ça <rire> J'aimerais <Je sais, rire> bien savoir si cette réplique est historiquement avérée, ouais, parce ouais. que. Euh, ça... C'est tellement gros que ça très <rire> <serait> probablement. C'est <rire> euh... exceptionnel, ça. L'Américain dans toute sa splendeur. Mais Kyoto, <rire> Kyoto était sur la liste des villes envisagées, et qui avait effectivement été écartée de par son importance culturelle euh, aux yeux des Japonais. Ouais
2: il y a une ligne très subversive ça passe vite il y a, il y a beaucoup de c'est c'est ce moment de dialogue cet échange et il y a il y a beaucoup d'infos historiques intéressantes et il y a le moment où euh, où, où euh, je sais plus je suis pas certain mais de mémoire c'est c'est déjà Oppenheimer qui a des états d'âme au sujet des évènements pas sûr j'ai pas la scène très précisément en tête dans l'entier et, euh, et quelqu'un lui répond en substance ah mais ce sera toujours moins que le bombardement de Tokyo ben, le <rire> Et c'est quelque chose dont on parle très très peu, le, le, les, les pertes durant la Seconde Guerre mondiale, aussi parce que ça impliquerait la, la question européenne. Il y, a, il y a un très bon livre sur l'Allemagne par rapport à ça, de la destruction de Sebald, ou um, Abattoir 5 aussi mm -hmm. de courte et là-dessus sur le, le bombardement de enfin le, les,
1: les pertes par, par bombardement aérien euh, basique, en fait. Et peut-être justement pour faire la, la transition avec le, le reste du corpus, si on devait... Et mettre une interprétation par rapport à ce que Nolan nous dit de l'usage de la bombe, ce que le film nous, nous dit. Tu, Seb, tu, tu relevais que le film écartait un peu ça, ou en tout cas gardait les, les, les effets de la bombe, les dégâts causés par la bombe hors champ. Alors c'est clair que ce choix-là, il est intentionnel, mais qu'est-ce que Nolan essaye de nous dire par rapport à, par rapport à ça, justement, selon vous Il essaye de nous dire la dernière réplique du film, non Ouais. Euh... C'est pour ça que pour moi, le hors-champ, ouais. il n'est pas, pas
4: important.
0: Non, alors, ouais, puis c est, c est, au final, c'est même pas le fait que ça soit du hors-champ. Enfin, ouais je crois que j'ai eu un peu la peine à, 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 à dire ce que je pensais, même dans le sens où le, le, le hors-champ ne me dérange pas. Tu vois, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous montre quoi que ce soit euh, du Japon à ce moment-là. Euh, c'est juste que pour moi, c'est ce que je disais au début, en fait, c'est que sans les bombardements euh, au Japon... Euh, il n'y aurait pas d'histoire euh, Oppenheimer tu c'est un, un point de bascule qui est qui est indispensable pour que cette histoire puisse exister euh, et c'est pour ça que je, que, que je, je trouvais je, trouvais presse, je trouvais presque je presque l'intégration de cet aspect là de l'histoire à peine euh, à peine trop en retrait euh, par rapport à d'autres éléments de l'histoire qui eux m'ont moins euh, mon moins marqué même même si je même si euh, si, je, si je comprends ce que Nolan voulait euh, voulait en faire tu vois euh, après par rapport à en, en fait en fait ce que ce que je trouve intéressant c'est qu'au final le film épouse vraiment euh, vraiment le point de vue de de Oppenheimer presque sur ça alors au-delà de, de la réplique finale qui elle exprime peut-être ce que ce que Nolan veut dire mais le film en lui-même euh, il, il épouse assez, assez bien le point de vue d'Oppenheimer. là j'ai regardé l'autre jour une... j'ai voulu regarder un peu de trois interviews de... du vrai Oppenheimer en fait, de lui il euh, y, y en a une qui était... Euh, enfin, qui, qui résume vraiment assez bien tout ce, que, tout ce que dit le film sur le personnage, où un journaliste lui demande mais... Euh mais ouais, au final, est-ce que, euh, est que vous pensez que ça a été une bonne chose de, de bombarder euh, le Japon avec ces deux, euh, deux bombes et, euh, et il a exactement... enfin, il il, Ce qu'il raconte, c'est plus ou moins ce que dit, euh, ce que dit le personnage d'Oppenheimer dans tout le film. C'est euh, que, que lui-même, il n'arrive pas, pas vraiment à dire si, si le fait de bombarder... Euh, Enfin, euh, il, il va pas dire que c'est une bonne chose, mais par contre, ce qu'il ce qui, ce qui dit, c'est que c'était une chose qui, à ce moment-là, était nécessaire. Euh, et que c'était euh, plus ou moins la seule option qu'ils avaient sous la main pour limiter euh, le nombre de, euh, le nombre de, de victimes... Euh, Vu qu'apparemment, euh, s'ils n'avaient pas fait ça, il aurait fallu, euh, il aurait fallu envahir euh, toute l'île et, euh, et ça aurait embourbé le, le conflit sur euh, un nombre incalculable d'années et ça aurait ouais. fait probablement euh, dix fois plus de victimes. Quoi.
1: Il épouse la rhétorique américaine.
0: <coughs> quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, euh, après, il dit ça en interview. Euh, là, en l'occurrence, c'est quand même pas mal d'années après ouais, coup. Ouais. Est-ce que, euh... mais, mais au final, c'est toute l'ambiguïté du personnage, tu vois. Est-ce que c'est vraiment son point de vue ou est-ce que c'est juste le discours? Euh...
1: Alors justement, euh, des effets euh, qu'auront eu les bombes sur les japonais, il en sera question dans le deuxième film euh, dont on va parler puisqu'il s'agit de « Pluie noire » de Shoei Imamura, sorti en 1989 euh, et qui raconte... Euh, en fait, qui commence littéralement à, au lendemain... Le jour même, le, le 6 août euh, 45, juste quelques minutes avant le, la première bombe, le largage de la première bombe sur Hiroshima. Et on va suivre... Euh, L'histoire de quelques personnages d'une même famille, et notamment une femme, une jeune femme qui s'appelle Yasuko, et qui euh, s'apprête à rejoindre son oncle, qui est militaire, euh, tout près de Hiroshima donc dans, dans la région d'Hiroshima, au moment où la bombe est larguée. Et après quelques images des, des effets immédiats de la bombe, eh bien on va suivre sur plusieurs années le destin de ces quelques personnages qui vont subir, soit au moment du largage, soit dans les jours qui vont suivre, des radiations et qui vont vivre avec l'ombre de cette menace qui plane sur leur tête, à savoir, est-ce qu'ils vont être malades, quand est-ce qu'ils vont être malades, et puis à quelle vitesse vont se développer les signes de la maladie que, que vont créer les, les, les radiations sur eux. Tu t as parlé avant, dans ton texte d'introduction, Jean, le nom que les Japonais ont donné à ces victimes de la bombe, les euh, Ibakusha, donc euh, les personnes qui ont vécu avec les séquelles, euh, des radiations émises par euh, la bombe d'Hiroshima et la bombe de Nagasaki euh, donc un film qui va lui se concentrer essentiellement sur ces personnages sur leur destin personnel et sur leur manière de vivre, c'est une forme de communauté en fait d'individus qui essayent de vivre tant bien que mal avec cette malédiction qu'ils portent et cette épée de Damoclès qui, qui pèse sur eux euh, par rapport à, à l'issue de leur destin qui sera de toute façon funeste mais on ne sait pas vraiment à quel rythme film tourné en noir-blanc, euh, même s'il est sorti en 1989. Il y a, euh, Imamura avait tourné une première scène, une scène d'ouverture en couleur et une fin en couleur, mais qui ne font pas partie du montage euh, définitif. Je ne sais pas si vous les avez vus, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Parce que la fin, la fin alternative d'une vingtaine de minutes est disponible. Euh, donc, film qui s'intéresse essentiellement à, au destin intime d'une de, poignée de personnages. Qu'est-ce que vous en pensez euh, On va commencer par toi, Jean, qu'on n'a plus entendu depuis un moment. Quelle est ta relation à ce Imamura Un
2: euh, film que j'aime beaucoup. Euh, pas mon Imamura préféré euh, pour autant, mais, mais très frappant. Euh, très frappant pour, pour deux aspects qui seraient caractéristiques de, de son œuvre. Le, la première chose, et ça c'est ponctuel, c'est pas ce l'entier du film, mais c'est quelque chose que, que lui fait très très bien. Il y a une forme de, de sardonisme mélodramatique qui. Euh, euh, je vois un peu que lui qui juste à l'instant qui, qui, qui pratique ça de cette manière, mais je pense au, à la partie atroce sur le, le, le bombardement euh, et euh, par exemple ce, ce petit garçon qui a, qui a plus ou moins fondu, hein, qui, a, qui a des doigts, euh, alors, euh, oui vraiment fondu, qui, qui traîne, enfin c'est sorte de momie qui, qui court vers son frère et qui lui dit hey, je suis ton petit frère, je suis ton petit frère. Et l'autre en état de choc qui lui dit mais tu ressembles à rien, comment je peux savoir que tu es mon frère ou c'est ça ressemble à une mauvaise blague, et c'est absolument déchirant, en fait. Et, euh, et, et c'est quelque mmh. chose que, euh, euh, ouais, de particulier qu'il a, qu a très bien pratiqué dans, dans sa filmographie. Sinon, de manière plus générale... Le, 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 petit,
1: frère, le petit frère doit aller jusqu'à lui montrer sa ceinture, qui a presque fusionné avec sa chair. Hein, enfin, on comprend que la, sa, la ceinture est à, à peine visible. Qui a un signe Il doit lui donner un détail précis en... pour que l'autre oui, euh, clique. Ouais,
2: c'est ouais. physique même, c'est pas juste une anecdote. Mmh. Hein. Ouais, ouais. Et, et le rapport à l'intime, euh, aussi parce que euh, le, le Japon est un peu loin de nous, je pensais moins à cet élément culturel, mais de la, la charge de honte et le, le poids conjugal que c'est pour les, les personnes qui avaient eu des radiations, étant donné que c'était jusqu'à très tard, en fait, pas clair que ça, ça ne se transmettait pas. Enfin, l'élément de, de conjugalité de, de simple. Euh, de, de blessure intime pour, euh, pour les personnes qui ont vécu ça. Et... Et assez ça,
1: ça allait même jusqu'à créer une communauté à part, quoi. une communauté même mal vue par certains Japonais, euh, un peu comme les vétérans de la guerre du Vietnam, quelque part, ouais. euh, aux états unis
2: L'union de ce garçon qui a ce qu'on appelait peut-être pas encore à l'époque du stress post-traumatique et, et, euh, et cette peau fille mourante, et... oui,
1: c'est frappant. Et tu disais, Jean, que c'était pas forcément ton imamura préféré tu. Pensais à, tu pensais à quel autre film, La Balade de Narayama, ou moi j'adore Cochon et Curassé. Mais... Bon alors
2: tous les, ceux, ceux des débuts sont très intéressants, hein. ceux qui sont dans le, le coffret uh, Criterion, dit uh, Pink's Peeps and Prostitutes, il y a le pornographe aussi, la, la femme insecte. Ouais. Euh, non mon préféré je dirais La, la Vengeance est à moi, euh, qui nous renverra à Mishima dont on avait parlé tout à l'heure. Je pense le choix de je si c'est Ken Ogata ou Ogawa, mais enfin, vous, voyez, vous voyez très bien l'acteur. Kenogata, merci. Ouais.
1: Ogata.
2: Euh, dans, dans Mishima, est, je pense, très inspiré de, de son rôle absolument fou dans, dans ce film de, de tueur en série. Ouais, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est euh, à redécouvrir quand même, Imamura. J'ai l'impression le, le, le cinéaste de cette euh, génération contestataire, le... enfin non pas qu'il soit non plus... Euh, euh totalement méconnu, mais c'est pas, pas... Ouais, c'est pas Ushima, c'est pas le, le plus fréquenté. Hein. Ça, ça vaut la peine d'y revenir.
1: Les autres, qu'est-ce que vous pensez
4: de Pluie Noire En fait ça, fait, ça fait un moment j'avais regardé euh, 4 ou 5 films d'Imamura à la suite il y a... je sais plus, un an et demi, deux ans peut-être, un truc comme ça. Donc euh, Pluie Noire en faisait partie, donc euh, je pense que... Euh, Pardon, les, les titres français, je sais plus, tu as dit quoi co co Cochon et cuirassé, c'est ça Cochon et cuirassé. Ouais, je pense que c'est celui qui avait le plus marqué, euh, La Femme Insecte aussi, peut-être celui qui m'a un de ceux qui m'a le moins plu, peut-être La Femme Insecte. Il euh, y avait aussi euh, Intentions of Murder, euh, je sais plus comment euh, ça
1: ben s'appelle. C'est la, la Vengeance, c'est à moi, je crois.
4: Non, alors non, c'est pas ça. C'est c'est le, le film où la femme elle est complètement isolée là en fait. Euh, enfin, y a, y a, elle se fait elle se fait agresser au début du film, genre euh, et son violeur arrête pas de revenir vers elle pour lui proposer de euh...
1: ah oui dés désir meurtrier.
4: Voilà, c'est ça. Ça c était, c était... en fait en il fait, y a plein de choses intéressantes, mais c'est en il fait, y a un aspect quasiment misanthrope. Euh... Que, que je trouve euh, qui, qui rend le, le film un peu euh, hermétique euh, mais, euh, mais là pour Pluie Noire, en l'occurrence c'était un film qui m'avait aussi assez frappé euh, y a, y a, en fait c'est un film qui baigne dans cette espèce d'incertitude où euh, on sait pas, les personnages savent pas s'ils si vont finir par tomber malade et surtout ils savent pas si, si... en fait ce qui, ce, qui, ce qui frappe aussi c'est leur, leur combat pour essayer de finalement de se faire accepter des autres personnages qui savent que ce sont des gens qui ont été exposés à, au, à la déflagration euh, et donc qui les ostracisent et, euh, et, et ouais, je, je trouve que c'est un point de vue assez euh, assez touchant mais il y a surtout une scène qui me qui me revient c'est peut-être au trois quarts du film un truc comme ça où il y avait euh, un des personnages qui se remémore en fait euh, il est en train de parler et il dit à chaque fois que j'entends euh, J'entends le bruit des moteurs ou des trucs comme ça, j'ai des images qui me reviennent et ils voient des images de la guerre en fait. Et en fait, à ce moment-là, c'est dans une pièce qui est assez sombre et en fait, il y a un spot de lumière qui arrive sur le personnage. vous c'est enfin, il n'y a aucune, il n'y a pas de, dans mon souvenir en tout cas, il n'y a pas de justification diégétique à ce, à cette mise en scène en fait j'avais trouvé, trouvé ça surpuissant euh, j'avais j'avais trouvé que ça que l'émotion du moment justifiait entièrement cette prise de liberté en fait euh, dans la maison en fait c'est juste
1: que ta ta à ce moment-là son point de vue à lui ouais. quoi. sa propre subjectivité qui revit le traumatisme ouais. des moments où il avait ouais. à... et, le, et, le, et le mime en même temps là, il, il ouais, bouge c de la très caisse. théâtral c'est très, très euh, théâtral ce euh, moment et,
4: euh, il fait il dit ah, je tombe dans un trou et puis il saute et puis euh, il dit ah, je vois les tanks passer au-dessus de moi et tout ça et, euh, et ça, je trouvais que c'était un, un moment, de, euh, un moment de, de pur cinéma, en fait, qui, qui faisait vraiment ressentir ce que le personnage, la détresse du personnage dans laquelle il se trouvait. Qui est un parfait exemple
1: de de PTSD euh, comme tu disais genre. Ah ouais. Ouais. et c'est d'autant plus touchant que c'est le moment en fait, où il discute avec euh, Yasuko mm -hmm. euh, où il se livre pour la première fois d'une manière intime et c'est la première fois aussi où dans le film tu comprends qu'en fait les deux vont pouvoir tisser une relation amoureuse parce que jusqu'à ce moment là le personnage ben, de cet homme qui a été, qui a été traumatisé tu, tu l'aperçois comme tous les autres personnages comme un fou mm -hmm. Et en fait, tu comprends que quand il n'y a pas de bruit de camion, il a toute sa lucidité. C'est un être ouais. particulièrement touchant. Donc euh, cette émotion, elle est décuplée parce que tu as cet amour euh, naissant qui apparaît juste à ce moment-là. Ouais. Seb, euh...
0: pour moi, c'était une découverte. Euh, accessoirement, c'est aussi une découverte du réalisateur parce que j'ai quelques films en réserve de lui, mais c'était, sauf erreur, ça devait être le premier que je voyais.
1: <rire> tu étais dans ta période de rattrapage de classiques japonais.
0: J'essaye je, pas... je, de rattraper un peu des trucs. Euh, c'est T'as lesquelles en attente J'en sais rien, j'ai une montagne de trucs en attente. Je pensais de lui. Ah, de lui euh, de, ah oui, excuse. Alors de lui, là j'ai justement euh, la vengeance, est à moi, là que j'ai reçu l'autre jour. J'ai euh, Narayama et j'avais chopé le Blu-ray du profond désir des dieux. Et je me demande si je ne l'avais pas regardé un soir de coma et que je l'ai complètement oublié. Euh, je sais plus, mais là en l'occurrence, il me semble que c'est le, le premier Mamura que je vois. Euh, enfin bref, mais du coup non, j'ai vraiment énormément aimé. Euh, un truc qui m'a frappé en fait, c'est que je me suis lancé dans le film sans euh, trop me renseigner. J'ai pas regardé euh, quand est-ce que ça avait été tourné, euh, dans quelles conditions, etc. Et en fait, ça. En... Et tu pensais que ça datait
1: des années 60 ben, en regardant le film. C'est ça,
0: c'est ça, exactement ouais. ça. En fait, en arrivant en fin de film. Il y a quelques trucs qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille au niveau des, euh, des maquillages euh, dans, les, dans les scènes qui suivent le bombardement où je me suis dit, purée, euh, ils, sont, ils, ont, ils ont sorti des maquillages assez impressionnants pour l'époque et tout.
1: Ils ont de l'avance sur le go Oui, non, mais c'est ça, vraiment, vraiment. Je euh... me suis dit, j'étais là,
0: ok, putain, ils s'est se vraiment lâché Après, je me suis dit, ok, c'est un film sur, sur le bombardement, donc peut-être que euh, ça, ça, ça leur permettait d'aller aussi loin et de pas... Euh... Euh, de pas euh, censurer euh, cet aspect là euh, et, et, et pour moi c'est vraiment une des forces du film en fait c'est qu'il a, il a ce côté euh, très, euh, très intemporel euh, bon de, de toute façon le fait d'opter pour du noir blanc ça aide mais dans, le, dans, dans sa manière de filmer dans son, dans son travail de cadrage de montage il y a un truc, euh, un truc assez intemporel qui fait que le film aurait pu être réalisé euh, dans les années 50, 60, 70 euh, sans, qu sans que ça me mette vraiment un puce à l'oreille donc ça c'est vraiment une des, une des choses qui m'a énormément plu après moi j'ai ai, ai beaucoup aimé la construction euh, où on alterne au début avec quelques allers-retours où on revient sur, euh, sur l'événement du bombardement pour finir et enfin pour gentiment en fait, le, le laisser derrière les personnages euh, et les laisser vivre en fait, dans le présent euh, et je trouve que c'est fait de manière assez, euh, assez sensible, en fait, où, on, où on, va, on, va, on va les accompagner dans leur trauma, mais ensuite on laisse ça derrière pour pas, euh, pour pas non plus euh, euh, alourdir le film. Euh, et en l'occurrence, j'ai vraiment trouvé, euh, même si la première partie a quelque chose d'assez euh, éprouvant, euh, je trouve que le, 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 toute la fin, en fait... Euh, euh, jusqu'à jusqu ce plan final où, euh, où l'oncle se retrouve tout seul euh, est, vraiment, euh, est vraiment très émouvante quoi. Euh, mais non sinon vous avez un peu dit, euh, vous avez dit, euh, dit le plus important je pense mais euh, ouais, en l'occurrence c'était vraiment une, une découverte magnifique
1: par rapport à l'évolution que tu évoquais il y a quelque chose que j'adore dans le film c'est la, la manière de traiter des ellipses où en fait, chaque ellipse, puisqu'elles deviennent de plus en plus importante et de plus en plus euh, grande oui. on saute à chaque fois des, des, tempos, enfin des, des, des laps de temps plus importants. Euh, C'est presque des ellipses salvatrices au sens où tu te dis « Ah, on va quand même les retrouver encore tant d'années plus tard » et ouais. chaque ellipse apparaît comme une bulle d'oxygène qui te rassure si tu dis auquel okay, coup n'est pas encore tombé ou n'est pas tombé aussi vite qu'il aurait pu tomber pour quelques personnages et en plus de ça le film gère hyper bien je trouve le, la surprise euh, avec laquelle et le hasard avec euh, lequel la maladie se développe plutôt chez tel personnage ou plutôt chez tel personnage parce que un personnage qui est particulièrement sain pendant la, la majeure partie du film que tu te dis peut-être épargné même par la, la, les radiations, bah, va tout à coup être attrapé bien avant les autres par euh, des signes de maladie beaucoup plus graves. Mmh. Et je trouve qu'il y, y a cette angoisse qui pèse euh, de, de manière permanente sur le film, d'autant plus que justement, tu ne sais jamais vraiment où le mal va frapper et chez qui il va frapper le plus vite. Et ça, ça te crée une, une empathie et une proximité avec les personnages que je trouve vraiment dévastatrice oui, c'est ça. c'est ouais, hyper bien. Et j'aime bien aussi la manière avec laquelle le film montre que la souffrance crée une communauté. Puisque cette jeune femme Yasuko pourrait rejoindre à un moment donné son père génétique, puisqu'elle est là dans la famille de son oncle, enfin chez son oncle et la femme de son oncle, qui n'ont pas eu d'enfant. Et à un moment donné, son, son, un des enjeux du film aussi, c'est que son oncle cherche à la marier. Depuis le début du film, il cherche à tout prix à trouver un époux pour, pour cette jeune femme. Et elle, elle a cette honnêteté qui l'a fait à chaque fois dire qu'on lui présente un homme que elle aura la maladie, elle ne sait pas quand, mais elle sera malade. Et généralement, quand elle dit ça, ben, c'est un repoussoir euh, rédhibitoire. Les, 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 si ce n'est pas l'homme qui prend ses jambes à son cou, c'est la famille du garçon qui dit « Non, non, on ne peut pas te marier avec, euh, avec quelqu'un qui risque de mourir dans quelques mois, voire quelques années. » Et j'aime bien, comme, comme tu comprends petit à petit, qu'en fait, elle est bien parmi... Euh, parmi ces gens qui ont la même malédiction qu'elle, euh, au point de ne pas forcément vouloir se marier avec quelqu'un de sain, et au point non plus de ne pas vouloir rejoindre son père biologique qui, à un moment donné, voudrait euh, la récupérer dans, son, dans sa famille recomposée à lui. Et il y a vraiment cette communauté de souffrants qui sera encore accentuée après par la, la fin alternative. Je ne sais pas si vous avez vu la fin alternative en non. couleur ou vous ne l'avez pas vu Non. Ok parce que là, le... bon, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, ça sera du... Du... du spoil, donc si vous voulez passer quelques minutes, euh, passez peut-être quelques minutes, mais là, le film s'achève au moment où euh, Yasuko est... est tellement mal en point qu'elle doit quitter ce petit village, qu'elle doit quitter son oncle, qui est le seul... Euh, de ces euh, Ibakusha qui restent euh, vraiment euh, là où on les avait rencontrés au début du film alors qu'on pensait que ça allait être lui qui allait partir en premier pratiquement euh, et donc le film s'arrête au moment où euh, elle quitte ce village dans une, dans une ambulance et en fait les 20 minutes de fin alternative que, auxquelles tenait beaucoup Imamura, et c'est son monteur apparemment qui l'a qui l'a encouragé à, à zapper ça, euh, bah, tu la retrouves des années plus tard, euh, donc euh, Yasuko, vivante, mais qui a adopté la vie d'une un, pèlerin spirituelle qui va arpenter simplement le Japon euh, avec un bâton de pèlerin euh, pour rappeler aux gens qu'il y a des gens qui ont subi des radiations dans le pays. Et donc, elle vit beaucoup plus longtemps que ce que la fin originale ne, ne laisse prévoir. Et tu, tu la vois encore plus, justement, euh, épouser son destin et puis se, se résumer, se réduire au statut de personne qui, qui a subi ces radiations et qui qui est une forme de témoin vivant et itinérant à travers l'archipel du Japon pour rappeler ça à ses concitoyens. Tu la retrouves dans les années 80, je crois. Okay. C'est dans les années 80 que tu la, tu la retrouves en train d'arpenter les,
0: les rues. Ce que je, ce que je voulais dire, juste dire, c'est que la fin de la version cinéma ou je ne sais ouais. pas, de la version originale est, est quand même assez ambiguë parce qu'en fait, on ne nous dit rien, rien du tout. Le personnage de l'oncle qui dit que s'il si, euh, si devait voir un arc-en-ciel... Euh, euh, à ce moment-là, au moment où elle part euh, ça voudrait dire qu'il lui arriverait de bonnes choses mais qu'il ne faudrait surtout pas que ce soit un arc-en-ciel blanc parce que ça, ce serait un mauvais présage euh, bon de toute façon on sait qu'on ne verra pas d'arc-en-ciel en regardant un film en noir-blanc mais euh, euh, en l'occurrence il ne se passe rien du tout, quoi. il n'y a rien dans le ciel donc mm. le, 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 cette, cette, le, son sort reste totalement ouvert
1: quoi. je ne sais pas si cet arc-en-ciel blanc qu'il évoque ce n'est pas un flash d'une bombe en fait, puisque... C'est une question que je me posais. Est-ce que, est que le flash créé par la, le largage de la bombe sur la ville qui crée, qui crée tout à coup cette lumière ah, ultra-blanche, ouais. ultra est-ce que c'est ça qu'il évoque comme étant un arc-en-ciel blanc, signe d'un mauvais présage Je ne sais pas. Après, j'aime beaucoup aussi... s'il quelque chose. De... J'aime beaucoup quand les Japonais parlent de la guerre et des traumas de la guerre. Ils le font toujours de manière très peu politique. On avait parlé déjà dans ce podcast du film de Kurosawa que j'adore, Un merveilleux dimanche, mm -hmm. où vous avez un couple... Fauché qui parcourt simplement Tokyo en ruine et qui essaye de passer un bon dimanche avec quelques sous en poche seulement. Il y a quand même une réplique politique dans le film euh, que, je trouve, euh, que je trouve très belle. C'est un, un personnage qui regrette que pour les Américains, valait mieux une, guerre, une, une paix injuste plutôt qu'une guerre juste. C'est le sujet de la guerre de Oui, même... ouais, tout à fait. Ah oui, c'est au moment où il parle de la guerre de Corée il, il dit que pour les, les puissances et notamment pour les américains il vaut mieux une paix injuste plutôt qu'une guerre juste et eux vivent quand même en tout cas les personnages du film vivent quand même le, la résolution de la deuxième guerre mondiale et, et le largage des deux bombes quand bien même ça les a fait abdiquer plus vite qu'ils qu n'auraient abdiqué sans doute comme une, comme une forme de paix injuste et je trouve la réplique très belle au moment, au moment où elle est prononcée
2: Bon, C'était un rebond sur Kurosawa parce qu'il a, il a réalisé à peu près la même période Rhapsody en août que, que j'ai vu récemment, qui est un film très frappant sur le, le rapport du Japon aux états unis par rapport au, au bombardement d'Hiroshima qui se passe au début des années 90 avec Richard Gere qui joue un personnage américain qui, qui vient au milieu du film. Enfin, C'est très très beau et euh, d'un humanisme assez frappant pour, pour un peuple qui s'est fait bombarder. Mais, enfin pardon,
1: t'as coupé. Et vous savez qui était le deuxième assistant réel du film? Takeshi Miike, exact. Oui, c'est juste <rire> oui. Takeshi Miike qui apparaît dans les dans les bonus du Blu-ray de Joker oui. en interview où il dit qu'il s'était particulièrement fait maltraiter par Imamura qui était un véritable tyran sur le sur le tournage. Imamura
2: a été l'assistant le... d'Ozu et... et détestait le... son cinéma. Peut-être que le le, le rapport au mariage dans ce film a aussi un, un élément de réponse ouais. indirecte hein. ouais, enfin, aux intrigues <rire> Ozu. caractéristiques
1: d'Ozu. Ouais. Belle filiation, en tout cas, à Ozu, Imamura et ensuite Takashi Mikke. Ça en dit et assez bon pour Takashi Mikke. Takashi l'héritier d'Ozu. Il faut,
4: faut voir qui était le deuxième assistant sur le plus grand film de Miki. C'est ça, ça. On aura ouais. le prochain pour <rire> japonais. <rire>
1: Mais oui, il y, a, il y a cet humanisme assez poignant dans, quand les Japonais s'emparent de ce sujet-là, parce qu'ils le font avec une humilité, presque avec un stoïcisme, même si c'est cliché de le dire. Mais et une absence est de ressentiment. qui, qui... Oh, Total. Ouais. Ouais, total. Et qui, qui force l'admiration.
2: Ouais. Bon, J'ai une anecdote un peu horrible à ce sujet, mais j'étais au Japon ce, ce printemps et je discutais avec la, la belle-mère de mon frère. C'est la semaine du G7, d'ailleurs, où il y avait Hiroshima. Et elle vient de, de la ville, sa, sa mère... Euh... Il a grandi, je crois. Et, euh, et elle me demande mais vraiment très sérieusement euh, « euh, Tu sais ce que c'est, Hiroshima ?» enfin, Je crois, crois qu'ils n'ont vraiment aucune attente sur, euh, sur le fait que le reste du monde se,
1: <rire> se préoccupe de ce qui leur arrive en 1945. Ça en dit long, effectivement. Je pense qu'elle qu aurait pu te dire la même chose pour Fukushima. Et elle aurait peut-être eu raison si elle t'avait dit « Est-ce que tu sais ce que c'est, Sendai ?» Puisque chez nous, on n'a parlé que de Fukushima. Et t'as visité euh, Hiroshima, donc Non, non. Euh... Non, non,
2: Rhapsody en doute, ça donne assez
1: envie d'y aller. Ça... Hmm. Bon, moi j'ai pitché euh, déjà deux films, donc maintenant je vous laisse seul mettre à bord pour parler des deux films qui nous restent deux films britanniques, comme tu le disais, Jean. Euh... Threads et When the Wind Blows.
4: Euh... Euh... Du coup, j'ai découvert Threads pour le podcast, moi. comme moi. Euh... Pareil, ouais. ok, ok. Euh, qu qui nous l'a
1: conseillé c est, c est, Il est tombé du ciel. Non, c'est enfin, moi. C'est toi, jean carré Ah
0: ouais, c'est toi C'est okay. moi parce que je savais que c'était euh, assez, euh, assez réputé dans les, euh, dans, les, dans les films de catastrophe nucléaire. Euh, le... C'est marrant
4: qu'on ait que des, on a que des films des années 80, du coup.
0: Ouais. ouais.
4: Donc, Threads, en fait, c'est un, un programme télévisuel hein, qui, a été passé par, qui a été produit par la BBC. Euh, et qui euh, adopte un espèce de style euh, pseudo-documentaire. Euh, en fait, ça commence à, donc à merde. Sheffield, c'est ça? Sheffield, ouais. Sheffield, euh, donc euh, une, une ville, ville euh, d'un demi-million
1: d'habitants, ouais. euh, une ville
4: industrielle, euh, surtout de l'acier, je crois ça. Euh, mmh. euh, où en fait, on va suivre un peu la vie de quelques habitants, notamment Ruth, qui est une jeune femme qui est enceinte et, qui, euh, et bah, qui, cherche à acheter, euh, qui cherche à acheter un logement, qui cherche à commencer sa vie d'adulte, en gros, euh, avec euh, son petit copain. Euh, tout ça, en fait, euh, sur fond de euh, tensions euh, et, euh, qui montent de plus en plus dans les médias, donc à la radio, euh, tout ça, où on entend de plus en plus euh, d'actualités qui nous disent qu'on pourrait peut-être s'approcher d'une guerre... Euh, à grande ampleur, avec euh, l'Union soviétique, euh, qui ont envahi l'Iran, je crois, un truc comme ça. Ça, ça, ouais. Euh, ouais. Euh, et, euh, et finalement, bah, oh, bah, en milieu de film, euh, ce qui devait arriver, arriva, et euh, la déflagration nucléaire touche euh, Sheffield, en fait. Et euh, la deuxième partie du film, après ça, c'est vraiment euh, la, le, la, suivre certains personnages en fait, on suivre certains personnages après la déflagration, donc dans, cette espèce de... enfin, dans ce monde post-apocalyptique. Euh, voilà. En gros, c'est ça, ça l'histoire. En fait, ce qui m'a vraiment frappé avec le film, c'est... Euh... C'est que c'est fait euh... par
0: le réalisateur de Bodyguard.
4: Alors oui, il y a ça, euh... <rire> et de Volcano. de. Et de <rire> ouais, Volcano aussi. Euh... Hein. Euh... Jackson. Et Jackson. Euh, non, ce qui... ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment euh... la... Le, le niveau de recherche en fait qui semble avoir été euh, mis dans le film en termes de retombées pas même, même pas que de retombées en termes de euh, voilà, en termes de, de montée progressive dans la, dans la tension dans la, dans l'anxiété euh, sociétale et de retomber sur tout, à tous les niveaux donc bah, physique euh, civilisationnel économique euh, psychologique euh, humain quoi dans les même dans les rapports humains euh, et euh, enfin et les retombées même avant la déflagration avec euh, les euh, les gens qui, euh, qui qui se ruent dans les supermarchés pour acheter des trucs euh, <rire> enfin, voilà, où, où tout, euh, tout 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 en fait la société entière se disloque en fait euh, à, à l'approche euh, de, de, de cet événement euh, et en fait c'est c'est vraiment un téléfilm qui euh, il enfin, n'y a aucune... C est, c est, euh, comment comment dire a... C'est sans, sans pitié, quoi. C'est vraiment, euh... vraiment un téléfilm sans pitié qui ne nous épargne rien visuellement, qui ne nous épargne rien euh... émotionnellement aussi. Ou,
0: euh... Ouais, enfin... c'est hyper méthodique. Ouais,
4: ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh... et, et, et malgré tout, je trouve que ça ne fait pas dans le, sens le sensationnalisme, en fait. C'est euh... pas, pas putacier en fait. Euh... C'est ça, ça qui est assez impressionnant. Il y, y a des choses... En fait, surtout dans la deuxième partie du film, où... Enfin, J'admire vraiment la première partie, où cette montée en puissance de l'anxiété mm -hmm. euh, se fait ressentir, en fait. Euh, et y a, en fait, il y a des choix dans le film qui sont vraiment couillus. Par exemple, ben, le copain de Ruth, ben, il disparaît. Mm -hmm. euh, on sait, ne on sait pas ce qui lui arrive. Enfin, on suppose qu'il a été euh, désintégré, quoi. Euh, mais euh, on ne le revoit pas, quoi. Et à un moment... C'est son pote, je crois, qui retrouve Roof oui. euh, ouais. après la déflagration. Et il évoque, ils évoquent le gars, mais en fait, ils n'ont ils ont même plus la force d'en de, faire le deuil, en fait. Euh, D'envisager euh,
1: qu'il soit mort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il se demande Ou, où il est.
4: Oui, mmh. il se demande où il est, mais mmh. c'est quasiment une arrière-pensée. quoi. Mmh. Euh, et même, euh, bon, gros spoiler, évidemment, hein, attention, mais euh, Roof donne, euh, donne naissance, finalement, à, à une fille euh, qui a l'air euh, qui n'a pas l'air de ne pas avoir été affectée par, euh, par la radiation tu sais enfin, elle a l'air en bonne santé quand elle naît quoi et, euh, et genre une dizaine d'années plus tard Ruth meurt et sa fille vit ça comme un, un moment comme un autre dans sa vie en fait tellement euh, bah, tout ce qu'elle a vécu c'est euh, c'est ce monde post-apocalyptique et donc pour elle c'est euh, c'est une occurrence
1: normale euh, dans sa mmh. vie de tous les jours au moment où elle est mourante sur le lit et presque en état de zombie, elle lui, elle ouais. la réveille, la fille la réveille en lui disant "Il faut aller travailler, ouais, ouais. il faut aller au champ quoi." Ouais, Parce qu'elle a, euh, elle a quand même, un, elle a quand même un retard mental aussi, ce qui est évoqué, euh, oui, oui. Euh, euh, ce qui euh, évoqué ouais. au moment de la grossesse. Euh, et
4: euh, on parlait, bon, sans parler bon, sans parler du plan final, quoi. Enfin, le <rire> la fin qui se remet un coup. Mais ouais, c'est, euh... je m'attendais pas à ça. Merci, c'est sympa.
0: Ouais, moi, je le, un, un truc là que j'ai lu euh, en, en regardant le film, enfin en, en, en cherchant deux-trois infos autour du film pour voir un peu comment ils avaient fait ça, c'est qu'en fait à la base, euh, c'est euh, Mick Jackson avant ce film avait tourné un, un documentaire pour une série documentaire de la BBC qui s'appelait euh, QED. Euh, qui date du, du début des années 80 il avait fait un documentaire d'une trentaine de minutes qui, qui s'appelait Guide to Armageddon qui parle en fait de euh, ce que donnerait une euh, détonation nucléaire sur Londres euh, avec euh, tous les effets que ça aurait sur les personnes, sur les objets etc et en fait suite à ça euh, je pense que le documentaire en question a dû, euh, a dû impressionner euh, la BBC et du coup ils ont pu en faire un grand format euh, qui est devenu Threads mais en fait, euh, je, moi j'en avais surtout entendu parler, euh, le, le film a un peu sa petite réputation, surtout en Angleterre, parce que le film apparemment a, a l'air d'avoir euh, euh, traumatisé une génération entière, parce que vu que c'était euh, présenté un peu comme, un espèce de, comme une espèce de docu-fiction euh, à l'époque... Euh, il, y a, euh, il semblerait qu'il y ait eu pas mal d'écoles et de profs et de, euh, et de parents etc. Euh, dans tout le pays qui se sont dit bon ben on va montrer ça à nos gamins à nos gamins de 10 11 12 ans euh, pour, euh, pour un peu les informer parce qu'ils étaient en pleine période de guerre froide et que tout le monde flipait et, euh, et en fait quand tu lis aujourd'hui un peu je suis retombé encore l'autre jour sur un article euh, euh, dans le je sais plus, dans un, dans un journal anglais c'est quoi, dans le, dans le Guardian je crois euh, où, euh, où un journaliste en fait parlait du trauma que ça avait laissé en lui d'avoir découvert euh, ce film quand il avait euh, 12-13 ans je crois donc c'est assez marrant parce que c'est vraiment il enfin, y, 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 y a un aspect euh, enfin il y a un, 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 un aspect culturel euh, euh, qui vient avec ce film qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez fort en fait. Mais après, le film en question, moi, je, 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 en fait, je l'aime beaucoup jusqu'au euh, jusqu moment où euh, l'aspect documentaire bascule dans le, dans le post-apo un, un peu fantasque. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment aussi euh, que, que, que le film en fait. Qu'est-ce qui est fantasque Enfin, ouais, fantasque, c'est un peu fort comme terme, mais dans le sens où. Euh, où il y a un moment, en fait, quand on a, on a un peu ces ellipses euh, temporelles euh, d'abord euh, on saute de quelques jours, ensuite de, ensuite de quelques semaines, de quelques mois et au, et au final, sur la dernière partie, on saute presque de... enfin, de, de, par, par, euh, par euh, plusieurs années Décennie, ouais. et euh, je trouve qu'à partir du moment où le, où le film commence à sauter de mois en mois, voire plus euh, que là j'ai l'impression qu'il il prend. Alors j'en sais rien, peut-être que c'est moi, euh, moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que, que le film prend des. prend vraiment des très grosses libertés sur ce que euh, donnerait un, un monde. Euh... Euh, un, un monde post-apocalyptique, enfin après, euh, après ce genre d'événement, euh, surtout en se bas.
1: Moi j'ai ressenti ça moi aussi. Ouais, dans, dans le sens
0: où il où, où y a un moment en fait, où le film bascule vraiment dans le cinéma post-apocalyptique et qu'on n'est plus dans une espèce de, 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 de docu-fiction qui essaye de montrer des choses euh, plausibles. Euh, ce qui fait que moi toute la dernière partie, même si, euh, même si elle fonctionne, hein, euh, euh, pour le coup, la dernière partie, pour moi, elle, elle, elle fait un peu euh, sensationnaliste, quoi. Le, le, le final avec la gamine de, de, de enfin, l'héroïne, la, la, là, du début, euh, où, en fait, on suit, au final, sa fille qui, elle, euh, qui, elle se retrouve, elle aussi, enceinte et, qui, euh, et où on termine le, le film par, euh, par son viol, ou je ne sais même plus quoi. Non, par, on termine par le film par la mort du nouveau la par la mort du nouveau. Il est mordé, quoi. Mais ouais ouais, ouais c'est ça. ça. Et, mais et déformé. Euh, ouais déformé voilà. Ouais, par les radiations quoi. Euh, En gros en gros, juste pour finir. C est, c est, fin, le, là il y, y a toute une partie en fait, du film à partir du moment où on, où on, où on saute vraiment des longues des longues euh, des, 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 des longues périodes de temps euh, où l'âge décroche un poil. Euh, je, 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 je le trouve un peu. Euh, Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on tombe un peu dans du... Euh, avec, avec les gens qui vont au champ, etc. Qu'on tombe dans un truc un peu... Euh, qui, qui, qui fonctionne un peu moins et qui a moins cette espèce de pragmatisme euh, euh, hyper froid euh, de, de, de tout ce qui nous est montré avant, en fait.
4: Ouais, je, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais J'aime bien l'idée, en fait, de montrer le, les retombées... Euh transgénérationnel. Ouais ouais non de, ça je suis euh, je... ouais.
0: C'est juste qu'en fait il y, y a ce truc euh, où toute la première partie euh, où on est avec la famille avant avant euh, l'explosion de la bombe et euh, les jours voire les quelques semaines qui suivent où, où on est euh, dans une approche hyper méthodique avec ses décomptes avec ses, avec ses, ses intertitres qui te, euh, qui te donnent des infos qui ont toute l'air euh, relativement plausibles euh, c'est toute une partie du film où moi j'étais vraiment assez, enfin, y a, y a, ça, ça crée une crispation assez forte je trouve euh, et après on, 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 a, on a une espèce de bascule qui pourrait s'apparenter à, 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 à de la enfin où on, où on change en fait de genre, on rentre vraiment dans un truc qui s'apparente plus à, du, à de la dystopie et de la science-fiction mais euh, Enfin, ça change pas, ça change rien en qualité du film. Comme je, je je trouve en termes de en terme de, 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 de de mise en place, de travail de, de réalisation, de mélange avec les avec les les, les séquences. Euh, le, enfin, l'intégration des séquences d'archives dans, euh, dans le film, je trouve le je trouve le travail assez euh, assez dingue.
1: Jean, toi, qui te réjouissais aussi de le découvrir. Mmh, oui, j'étais curieux euh, euh, euh,
2: plus par rapport à sa réputation. Euh d'être un peu le donneur ultime. Je m'attendais pas nécessairement à avoir un grand film, mais je, je m'attendais à ce que ce soit <rire> sinistre un hein, point réjouissant et ça. ça tu nous,
1: tu nous as dit après l'avoir découvert, euh, renseignez-vous sur euh, la, la distance des ponts qui vous entourent euh, avant de regarder le film. Ouais,
2: euh, Assurez-vous
1: euh, qu'il n'y ait pas de ponts trop proches.
2: Cherchez la maternité la plus proche hein, pour pouvoir manger du placenta. Mais... <rire> euh, sinon. Ouais, un, un peu, un peu l'opposé de, de, de Seb, cela dit, pour, pour le coup. Euh, alors, je comprends, hein, mais je pense que le, la, la plus-value du film est en principe vraiment plus sur la, la, la partie docu-fiction la, la plus rigoureuse sur euh, à quoi équivaudraient les, les conséquences d'un conflit nucléaire ailleurs sur, euh, sur une ville qui n'est même pas une capitale, mais dans, dans une périphérie... Euh, au sein du pays, mais euh, je trouve qu'il y a un problème d'hétérogénéité sur, sur plusieurs plans ce qu'il y a cette famille qui est présentée mais, mais ensuite les, les conséquences sont beaucoup plus macro et traitées vraiment à l'échelle de la ville, des politiques de, de, de la masse, il y a, y a quelque chose qui ne prend pas à ce niveau euh, je trouve aussi l'usage d'images d'archives au sein de la fiction euh, qui est... Euh, et c'est normal, un peu cheap, mais de, entre, le, entre, entre le filmage de, euh, fictionnel et, le, et les, les usages d'image réelle, il y, y a quelque chose qui ne prend pas. Euh, je je défendrais par contre plutôt, euh, et pas de manière complètement perverse, mais le, euh, euh, le, le retour au médiévisme et la, la projection sur des années. Bah je, vous me corrigerez peut-être, je pense que vous connaissez mieux la SF, mais je n'ai pas en tête énormément de films qui... Euh, Hmm, peut-être les Terminator, mais, mais euh, qui nous font passer euh, dans du post-apocalyptique c'est-à-dire, en général on, le, le post-apo, enfin, comme, comme son nom l'indique nous, nous place déjà dans l'après d'un as quelconque euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à partir d'une situation quasiment documentaire pour, euh, pour arriver à ce qui serait le début d'un ben, super film comme Glenn renda de, de Jim McBride ou, et, et avec des séquences quand même assez fortes euh, euh, ce moment de la télévision avec les enfants hébétés, enfin, je n'ai pas très bien compris de l'électricité, que il y, y a quelque chose de, de presque fantastique à partir d'un élément euh, qui serait au, au départ domestique, voire trivial. Il enfin, y, y a quand même des visions euh, que je trouvais euh, assez étonnantes euh, sur cette partie. Donc euh, oui, je trouve que le film euh, euh, manque globalement d'adresse, mais... Euh, reste d'une efficacité certaine. Peut-être comme les autres de, de ce corpus, mais j'utiliserai celui-ci pour poser l'action. On peut se poser la question de... Est-ce qu'on peut vraiment filmer ce, cette ampleur de désastre Et je ne parle pas de, sur un plan éthique, l'obscénité, de montrer si ça, si, mais est-ce que... Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui... qui peut être rendu... ce. Ouais, C'est ouais, ce type d'horreur historique et de masse qui, qui détruit le quotidien en fait. Donc je ne suis pas entièrement convaincu par le film, mais ouais, il est forcément assez prenant.
0: Ouais. Moi ça m'a rappelé un autre film là, par rapport aux images d'archives et puis par rapport à ce que tu disais au basculement entre, entre, entre le pré et le post-apocalyptique. J'ai vu un film là, il y a quelques semaines, quelques mois, qui euh, s'appelle Le jour où la terre prit feu de Valguès. Dit... Si tu tu l'as la je... vu aussi ouais. Ouais, il est sorti là, il n'y a pas longtemps dans la collection euh, euh, Make My Day, là, les, les Blu-ray euh, chez Canal. Toré. oui. Euh, ouais, exactement, de chez Toré. Il euh, y, a, y a un peu de ça, il y a, y a ce basculement et il y a aussi euh, ce mélange assez... Euh, enfin, cette intégration assez, euh, assez dingue des images d'archives euh, où ils vont ensuite récupérer juste un petit... Un, un petit aspect, ils vont prendre un aspect de, le, de, de la séquence d'archives pour ensuite la reconstituer dans le film et placer les personnages dedans. Euh, on, on sent que dans euh, Threads, ils essayent de faire quelque chose de, de similaire mais d'un peu, euh, un, un peu plus bourrin, quoi. c'est un peu plus brouillon. Il y a ce côté enfin, euh, qui est en plus renforcé par l'image assez dégueulasse euh, globalement du film. Mais euh, pour le coup, je trouve que le, le jour où la terre prit feu, là, est... Et, et presque, alors même s'il n'a pas, euh, pas le côté euh, documentaire, quoi où là on est vraiment dans, la, dans, dans du pur film de cinéma, mais euh, euh, je trouve qu'il a aussi cette approche euh, hyper méthodique. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a même des intertitres aussi qui nous expliquent un peu ce qui se passe. Il me semble qu'à quelques moments il y a des. Il euh, euh, rythme le film comme ça, donc c'est ce une, une assez bonne alternative ou un complément à voir, je trouve. En tout cas, les, les deux films se répondent bien. Je ne serais d'ailleurs pas étonné que, que ça ait été une, une grosse inspiration pour, euh, pour euh, Jackson quand ils quand il en fait Threads.
4: Il y a, il y a un truc... Euh, tu, tu parlais à la Seb quand tu disais par rapport à la fin, euh, la fin du film qui vient de plus fantasque. Ouais. Mais en fait, là, quand j'y repense, je me dis... C'est euh, un parti pris qu'on ne voit pas souvent, je trouve, au cinéma. C'est que c'est un film qui... Euh, en fait, c'est un, un film qui est prêt à considérer les humains comme euh, capables de survie ouais. tant, tant, enfin, dans, le cadre de, dans un cadre civilisationnel, en fait. Et à partir du moment où tu retires ce cadre, ce cadre civilisationnel, comme le fait la bombe atomique, euh, alors le film refuse catégoriquement de rendre aux humains leur capacité de... Euh, euh, de, de de reconstruction en fait de de, de, mm -hmm. de tu vois de de réorganisation en fait, ouais tu ouais, vois ils travaillent ouais, dans ouais. les tu les vois travailler dans les champs et tout ça mais t'as l'impression qu'ils travaillent avec euh, des cendres en fait l'impression qu'ils travaillent avec euh, qu'il y a qu y a pas de il y a pas d'ouverture en fait possible sur euh, sur le futur
0: non et puis et euh, ouais ouais et puis surtout en plus les les intertitres etc je crois qu'il y a la, la, la... La, la voix off, à quelques moments, euh, explique bien que, que ce qu'ils font, euh, c'est quasiment peine perdue, quoi, que ça va pas. Mmh.
4: Ouais. Ouais. Donc toi, du coup, Thomas
1: mmh, Moi, c'est mon Ken Loach préféré. <rire> <Okay. rire> J'ai beaucoup pensé à Ken Loach de la première partie avant, avant la bombe, <rire> pour ce qu'on retrouve un peu... Bah, c'est ce qu'on appelle,
4: ce qu appelle le kitchen sink realism du, euh, de,
1: de, du cinéma britannique, quoi. C'est ça, exact. Mmh. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup fait penser à, à un autre film qu'on avait déjà évoqué aussi à l'époque de la pandémie qui est Contagion de Soderbergh pour l'aspect documenté euh, quand j'avais vu Contagion de Soderbergh pour la première fois je m'étais dit si une pandémie devait survenir un jour ça se passera certainement euh, exactement comme ça dans le déroulement des événements et bah, ça n'a pas manqué et là je trouve que, je trouve que le film de Jackson va aussi dans ce sens-là au sens où il y a, il y a vraiment cet aspect ultra-documenté dans la chronologie des faits notamment, dans ce qui va commencer par se, par se développer chez les individus, même avant le, même avant le bombardement et après la la succession des, des événements après le bombardement est aussi ultra réaliste et semble extrêmement bien documentée. C'est peut-être pour ça que cette dernière partie, qui est vraiment purement fictionnelle et qui devient un peu plus symbolique, comme tu l'as dit Alex, c'est-à-dire que le cadre civilisationnel a éclaté, donc il n'y a plus rien qui est possible, paraît moins crédible et il y a une forme de rupture avec l'ultra réalisme de l'entier du film euh, et cette, euh, cette fin qui est plus symbolique, parce que il, il, il y avait quelque chose qui me semblait hautement improbable, c'est que plus d'une décennie après, l'électricité ne soit pas rétablie en Grande-Bretagne. Euh, J'ai l'impression qu'un pays se releverait, quand même technologiquement, en tout cas plus rapidement que ce que laisse entrevoir le film. Mais il y a une, y a une forme de, de fin de civilisation totale que, qui vaut ce qu'elle vaut pour, pour sa portée symbolique, qui est intéressante aussi, mais qui me paraissait un peu en en décalage avec l'approche la, la, ultra-réaliste, ultra-documentée de presque l'intégralité du film. Après, comme Jean, moi, le, 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 passage, le passage de témoin entre l'échelle familiale et l'échelle plus euh, politique, organisationnelle dans, dans ces bureaux improvisés de la part des, de quelques dirigeants m'a un peu moins passionné. Euh, en, en tout cas, il y a, y a une forme de rupture là, mais... Peu importe. Moi, ouais, je, je trouve ça cool de montrer que les gens qui sont en charge, c'est des, des mecs
4: qui ont été formés deux jours avant, peut-être <rire> sur ce qu'il fallait éventuellement faire au cas où ça. ça, ça enfin, voilà, c'est euh... l'impréparation totale. Enfin, de, de tout. Tout à fait. Monde, mais,
1: mais on perd un peu de vue quand même euh, le... certains membres de, de la famille qui sont dont le destin est peut-être un peu rapidement expédié après. Mais. J'ai trouvé ça assez troublant, que ce soit produit, diffusé par la BBC. Alors, je ne sais pas à quelle heure ça a été diffusé sur la, sur la BBC, mais c'est extrêmement dur comme film. Je ne sais pas, mais à mon avis, Thatcher n'a pas dû être contente. <rire> non, 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 alors clairement pas. Et... Ah, par rapport à ce que tu
4: dis sur les scènes des fonctionnaires, je pense qu'elle n'était
1: pas contente. <rire> mais... Et je comprends aussi pourquoi euh, certains enseignants ou parents ont eu le réflexe de le montrer à cette période-là, parce que le film est, est, est didactique jusqu'à enfin, l'extrême et, et ne fait pas de concession sur le, sur le réalisme de l'horreur que ça produirait. Donc, euh, sans être putassier, je suis d'accord avec toi, Alex. Je trouve que c'est un film qui est quand même assez marquant, assez fort. Euh, ouais, J'ai pas vraiment envie de le Non, 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 je. Je suis pas sûr que je le reverrai un jour, tu vois, mais je suis content de l'avoir vu. Ouais, ouais, pareil, ouais. je suis content de l'avoir vu. Ouais. C'est drôle de voir à, à quel point des, des peuples, qui, ou en tout cas plutôt des pays, qui ont été euh, alliés de, de ceux qui ont lancé les deux seules bombes atomiques à ce jour sont, sont traumatisés par quelque chose qui risque de leur arriver aussi. Enfin, ça leur pend au nez, quoi. Et on verra ça aussi dans le film suivant. On sent vraiment que... Et c'est là où ça donne raison, quelque part, aux au personnage d'Oppenheimer du film de Nolan, c'est que ce spectre-là hante littéralement tout le monde maintenant. Euh, ouais, il, a, il a complètement changé le monde. C'est ça. On, <rire> on est le monde, le monde d'avant est détruit et on, dès le moment où on vit dans un monde où on connaît l'horreur potentielle euh, d'une d'une bombe atomique et d'une guerre nucléaire, ben, le monde est, en tout cas, un monde est détruit. Quoi. Et le monde est changé. Ouais. Et c'est drôle de voir que les Britanniques, comme les Américains, j'en doute pas, mais peut-être que les Américains ont fait moins de films aussi concrets sur les, sur les retombées d'une bombe atomique sur leur pays, de voir à quel point ça les traumatise.
0: Bon, après, il y a aussi peut-être... Tout, tout, c'est un truc pragmatique, hein, mais il y a aussi tout bêtement la question de la, de la taille et de la situation du pays. Quoi. Les États-Unis ont eu des essais nucléaires sur leur territoire, alors que les Anglais, euh, vu la taille de l'île... Ils... Enfin, d'une part, c'est une île, donc de toute façon, si ça... ça, 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 les, ça les Ils
1: n'avaient pas, comme les Français, quelques petites colonies où balancer deux, trois ogives ouais.
0: Si, si, non, non, ça, je ne dis pas. Mais les, 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 les... ce que je dis, c'est que les États-Unis, eux, ont peut-être moins euh, cette peur panique qu'on retrouve dans les deux films anglais, là, qu'on a vus, euh, mmh. dans le sens où les essais nucléaires ont eu lieu sur le territoire lui-même. Mmh.
4: Ils n'ont jamais ça... eu de, de guerre Ah, en, quand, même, quand même, c'est bien il y a quand même pas mal de films qui traitent de ça quoi. Enfin, non pas non pas de dis, manière aussi frontale je mais dis euh... pas le
0: contraire mais justement les, ces, ces deux films anglais sont, sont, sont assez symptomatiques de la, de la panique que ça engendre chez des gens qui n'ont pas forcément eu euh, enfin, qui d'une part l'ont pas utilisé et qui n'ont pas eu, euh, eu euh, d'essai comme ça sur leur propre territoire quoi, tu vois. Je, je sais pas si, un, si, si ça joue aussi dans, euh, dans l'inquiétude dans que ça a créé à cette époque là quand ces films sont sortis tu
2: et le porte-à-faux euh, géographique de la guerre froide, ou euh, peut-être que je mélange, mais je me demande si tu mentionnais pas ça, Alex, dans l'article que tu avais euh, écrit pour Fixe à un endroit, mais sur le, la, la place de l'Europe au sein du conflit. Euh, ouais. Si un bombardement oui. entre euh, Russie et États-Unis, à un certain degré, les États-Unis et la Russie s'en remettraient, mais le, le continent européen est tout simplement terminé en fait.
4: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça que parlait l'article, parce qu'on parlait d'un on d'un film britannique euh, euh, dans l'article et d'un film euh, du bloc euh, soviétique. Et euh, ouais, c'était ça. C'était la peur, euh, euh, peur d'être coincé entre les deux géants atomiques. Ouais. Qui nous avait conseillé euh, When the Wind Blows Jean.
2: Ouais, euh, bah, je peux me C'est un, un film que j'avais vu en, en 2012. Il y avait eu, je pense, une petite mode du, du cinéma d'animation dit adultes. Aussi, le film était ressorti en, en salle en France. Il y avait eu euh, la, la ressortie aussi de, de Plague Dogs et Watership Down de, de Martin Rosen. Enfin, bref, c'était un peu sur le, le même printemps. Euh, je gardais un bon souvenir, je l'ai euh, revu depuis. Euh, je vous recommande chaudement une, euh, un, un texte euh, sur DVD classiques par Olivier Bitoun euh, sur le, le film, euh, euh, très instructif. Euh, sur, euh, bah, notamment sur ce monsieur Murakami, euh, que je ne connaissais pas au-delà de ce film, et qui, qui s'est un peu permis celui-ci en réalisant, un, avant un film d'animation à, à plus grand succès, et qui, euh, qui sinon, vient plutôt du clip, enfin, pour, pour Bowie notamment. Euh, mm. euh, anecdote intéressante, enfin, bon, comme son nom euh, l'indique, il est, il est d'origine japonaise, c'est un citoyen américain, et en fait, il a été euh, interné dans, dans les camps euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça, une, une de ses sœurs sauf erreur est, est décédée des, enfin, de, durant cette période euh, vous aurez peut-être noté euh, bon, certes c'est lié à la défection de Bowie qui a juste laissé une chanson mais le, la participation de Roger Waters à la musique euh, le, le film est assez connoté euh, politiquement pour ainsi dire euh, durant cette période des années 80 et de, de réganisme qui, qui exacerbe les, ouais, les tensions entre les, les deux blocs euh, C'est un film d'animation avec des euh, avec prises de vue réelles aussi. On pourra peut-être discuter de... Je sais pas trop ce que vous en pensez, j'ai pas une grande opinion là-dessus. Le, le, le mélange des, des supports au niveau plastique... Euh... Enfin honnêtement je trouve que ça marche assez bien, mais, mais j'entendrai quelqu'un qui trouverait ça euh, balbutiant dans le procédé. Euh, bon, L'intrigue est au fond très simple, c'est qu'on suit le, le quotidien d'un couple d'anglais qui, euh, qui, qui sont assez âgés, qui ont, qui ont un enfant avec lequel ils s'entendent bien, mais qui voient un peu moins depuis qu'il est en école d'art. a enfin, une petite intrigue du genre et qui sont de la... on va dire entre l'aristocratie la, ouvrière et la classe moyenne très inférieure. Euh, on est dans les années 80, ils ont ils ont connu l'esprit le, 45, c'est une génération qui a été portée par un certain optimisme euh, que le film va satiriser puisque notamment le le, le le mari entre les deux euh, essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur euh, jusqu'au pire des des, des conséquences d'un de de, de radiation nucléaire et euh, le, le le film commence avec euh, des, des informations sur euh, sur l'exacerbation du euh, oui, du, du conflit de la guerre froide. Là, c'est plus comme Fred, l'argument serait avec l'Iran, mais enfin, c'est la même idée qu'il qu va y avoir un incident nucléaire qui, 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 par, effet de, enfin, qui par cause à effet, créera un, un bouclier général. Euh, pardon, je pas l'expression le, technique, mais je pense que vous comprenez l'idée. Euh, monsieur, au départ, est, est plus conscient, de, de par sa consommation des médias, de, de la question que, que Madame, qui est... Qui est, qui est assez rêveuse à sa manière. Et... Mais euh, de manière intéressante, les choses se retournent un peu de, euh, à partir du moment où il y a un moment de montréal et où c'est lui qui s'avère de plus en plus. J'ai pas envie de le traiter de crétin parce que ce qu'il vit est tellement horrible qu'il n'y a, a pas vraiment de Oui, c'est ça qui est très étrange. C'est un film qui crée presque une envie de se, de, de, de se moquer de la bêtise de personnages qui sont dans une situation de détresse qui est, qui est assez déchirante en fait. Mais euh, vient. Un... Un bombardement euh, qui n'a pas lieu là où ils sont, aussi en périphérie anglaise, on n'est pas, pas à Sheffield, on n'est pas, pas à Londres non plus, c'est plus perdu. Et euh, ils, ont, ils ont été bien diligents, donc ils, ils, ont, ils ont mis un petit canapé euh, pour faire une paroi dans, dans leur salon, ils, sont, ils se sont protégés, et, euh, et ils attendent la venue des secours en fait, une fois que... Euh... Une fois que le, le, le bombardement a eu lieu et le, le film suit la, la rapide détérioration de, de, de leur santé. Il y a un élément un peu curieux, c'est que le film satirise aussi euh, le, des, des mesures de, de sanitaires qu'ils ne sont pas capables de prendre parce qu'ils n'ont pas été assez informés. Donc ils, ils se nourrissent euh, de produits qu'ils n'ont pas protégés, ils boivent de l'eau de pluie. Ou de... Mais euh, en même temps, les, les conséquences à long terme que ça aurait sont un peu dérisoires vu qu'en réalité, ils vont mourir très vite. Et, euh, et le film euh, suit euh, presque telle une balade mélancolique, l'agonie euh, euh, pleine de déni et, et d'affection entre deux de, de, de ces vieilles personnes. C'est aussi bêtement, je pense, un film sur la vieillesse, deux personnes qui, qui dérivent jusqu'au décès. Il y a une dimension existentielle qui, euh, qui, qui dépasse l'argument géopolitique. Euh, un film plastiquement très inventif, euh, euh, touchant. Intéressant pour l'usage de l'animation, peut-être un peu comme, euh, comme chez Takahata dans le tombeau des Lucioles, enfin, l'idée d'utiliser de, le, le, le dessin animé pour euh, ce, qui, ce qui ne mérite peut-être pas d'être montré, enfin, la question de la représentation, euh, de, la, de la déjouée par, euh, par langue plastique. Euh, ça peut paraître étrange d'utiliser ce mot pour, pour ce film-là, mais j'ai du plaisir à, à le revoir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
4: mais... Alors c'est un film que j'avais vu il y a quelques années personnellement. Euh... Donc euh, je vais faire ça de mémoire. C'est un... C'est marrant. C est, c est, ça avait pas être un. Comment dire un... un petit bonhomme de film en fait. Euh, un, un film euh... touchant, euh... un peu didactique. Euh... Qui met bien en scène.. Euh cette espèce de flegme britannique, où, en fait cette idée que, euh, vu que les personnages sont des, des personnes âgées, en fait, cette idée qu'ils ont déjà vécu la guerre, quoi. que euh, ouais la, la guerre, on connaît, on était là pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, on, on a survécu et tout ça. Euh, en tout cas, le, le, le gars, en tout cas, il dit ça. Euh, sans jamais, enfin, et les personnages se rendent pas compte que, euh, en fait, c'est un nouveau type de guerre qui arrive et, euh, et qui sont totalement euh, pas préparés en fait. Euh, et euh, c'est cette espèce de, euh, c'est un truc, c'est un truc qui survit encore aujourd'hui ça, cette espèce de, euh, ok, on suit les instructions qui sont données par les autorités et tout va bien se passer. Euh, donc là, ils lisent les petits, les petits manuels du gouvernement, tout ça, pour voir quoi faire. Ils font leur, petite, euh, leur petit bunker avec le. Euh,
1: c'est quoi C'est des matelas C'est les portes, les portes d'abord. Ah, les, por oui, les portes qu'on retrouvait qu d'ailleurs dans Threads aussi, voir à quel point ça, ces instructions les ont marquées, les Britanniques, ouais, ouais. c'est tu retrouves exactement la même euh, construction.
4: Et donc il faut, ouais, faut qu'ils mettent des portes pour faire des mini bunkers avec les coussins dessus. Ah, Avec un angle de 60 degrés.
1: Euh, et euh, il y a tout, tout cet euh, enjeu dans le film de savoir à quoi ressemble un angle de 60 degrés pour incliner la porte contre le mur. Euh,
4: euh, ouais, il faut qu'ils aient, qu aient de la nourriture et tout ça. Et après, dé, et après, après la déflagration, euh, qu'on ne voit pas tellement, on voit juste deux, trois images vite fait quoi, de, du paysage. Et euh, si je me trompe pas. Et dès qu'ils sortent, ils se demandent ah, est-ce que les coussins sont ruinés euh, ou est-ce que c'est bon, ça va euh, C'est bon, l'espèce de mentalité. Euh, c'est la mentalité keep calm and carry on, quoi. C'est. Euh, ah, c'est espèce de flegme britannique. Euh, et en fait, c'est touchant dans le sens où. Euh, bah, c'est voilà, des, des petits personnages auxquels on s'attache assez rapidement. Euh, dans leur, et même dans leur flegme, il y a toujours cette humanité parce que. Ben, Finalement, ils sortent de leur, euh, ils sortent de leur, euh, je, sais pas, je sais pas comment on appelle ça, euh, ils, ils sortent derrière les portes euh, bien avant les deux semaines recommandées par euh, les autorités, évidemment tout ça. Et, euh, et voilà. Après, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez touchant et triste de les voir tomber petit à petit euh, malades. Euh, mais en même temps c'est tellement euh... moi je trouve ça je trouve ça tellement didactique et, et attendu et euh... en fait j'ai l'impression que c'est écrit en fait j'ai l'impression que ça s'écrit tout seul le film euh... il enfin, a rien d'incohérent il n'y a, y a, y a rien de mauvais en fait c'est juste que j'ai l'impression que le déroulement du film se passe dans mon esprit avant que j'ai fini de finir le avant que fini de regarder le film en fait euh... Ce qui, ce qui me fait me poser une question que je me pose souvent, en fait, c'est euh, à qui est, vra... qui est vraiment adressé ce film euh, Je suis pas sûr que... Enfin, je sais pas... Tu, tu disais que c'était de l'animation pour adultes, Jean Tu penses pas que c'est plus euh, jeune public hmm.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à l'ambiguïté de
4: l'adresse. Parce que, en fait... Enfin, tu, tu vois, Threads, ça parle exactement la même chose, finalement, quasiment, et euh, ça, c'est clairement pas un truc que je montrerai à un enfant. Euh, when the Wind Blows, c'est euh, assez, assez soft, assez, euh, c'est explicite dans les retombées de l'événement, mais en même temps, c'est pas graphique, tu vois. Euh, en tout cas, pas comme Threads. Euh, et je pense, du coup, que tu peux t'adresser à un public différent. Et moi, en tant qu'adulte, quand je l'avais vu euh, il y a quelques années, ah, je m'étais quand même un peu fait chier en fait. Euh, euh, j'avais pas trouvé ça mauvais, c'est juste que euh, j'avais l'impression que c'était pas un film qui était qui s'adressait à moi quoi. Euh, que c'était euh, c'était un espèce que c'était un espèce de les personnages lisent les euh, les espèces de petits pamphlets là, du gouvernement. Enfin, j'avais l'impression de regarder un film qui c'était un c'était un public service announcement en fait. C'était un c'est un truc euh, qu'on diffusait à la télé pour dire attention euh, il faut faire ça sinon ça ça va vous arriver quoi. Bah, ouais. je, crois que je crois que Sébastien il va pas être du tout d'accord avec moi
0: non non je, comp je comprends ton avis que je, là où je voulais rebondir en fait c'est quand tu dis euh, sur, le, sur le public service announcement en fait, le, le film il tourne ça un peu en dérision en fait, jusqu'à la fin parce que, le, parce que le personnage il est constamment en train de, de se référer à son petit guide pour savoir ce qu'il doit faire euh, alors, alors qu'en fait, dès le début, on sait pertinemment que, que dès le moment où ils vont se prendre la bombe, euh, ils peuvent suivre tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils sont euh, ils sont condamnés. Euh, c'est aussi, enfin, c'est ce qui euh, c'est ce qui rend le film d'autant plus émouvant. En fait, c'est que les efforts de ces deux petits vieux pour essayer de de suivre les recommandations du gouvernement. Euh, auxquels il, auquel ils accordent une, une confiance totale quoi il n'y a vraiment il y a à aucun moment il y a une, une quelconque remise en question sur ça enfin c'est ce qui rend le film euh, c'est ce qui rend le film justement touchant euh, jusqu'au bout en fait c'est qu'on a c'est qu'on a vraiment ces, ces deux personnages qui euh, qui vont pas se poser ils se posent, à aucun moment ils se posent de questions ils vont juste suivre ce qu'on leur dit et quand et quand des choses euh, imprévues se passent euh, le, 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 le mari va constamment relativiser en enfin, face de ce que tu disais euh, Jean euh, quand, quand tu as introduit le film en fait y a c'est que jusqu'à la fin jusqu'à la mort il va relativiser relativiser ce qui leur arrive en se disant que c'est bon le, le, le pire va bientôt passer, euh, le meilleur est devant eux quelqu'un va venir les sauver. Alors qu'en fait on comprend bien, d'ailleurs il y, y a une scène assez courte qui nous le montre que le, le territoire euh, autour d'eux a été entièrement euh, anéanti et qu'il n'y qui a probablement plus, euh, plus aucune âme qui vive à des, à des kilomètres à la ronde. Mais euh, non, au-delà de ça, moi j'ai trouvé le film assez... Enfin euh, c'est un, un peu le pendant... Euh, c'est un peu le pendant euh, émouvant et plus, euh, plus humain euh, de, de Threads, en fait. C est, c est, c est, c est... intimiste Ouais, c'est ça, on est plus dans l'intimité. Dans Là, pour le, coup, pour le coup, ce qui fonctionne, en fait... Enfin, euh, c'est pas, pas, pas que ça fonctionne pas dans Threads, vu que c'est une autre approche, mais ce qui, euh, ce qui le rend d'autant plus fort, c'est qu'on lâche à aucun moment les deux personnages. Et... Euh... Et je trouvais justement assez fort, et ce que, je crois que c'est ce que tu disais, Jean, aussi, euh, tout à l'heure, c'est que le film, euh, et il ne se rend pas la tâche facile dans ça, et c'est là que je le trouve assez admirable, c'est qu'il va vraiment prendre le temps de montrer tout un tas de choses, tout un tas de situations dans la vie de ces deux personnages qui sont, qui sont a priori, qui ne sont pas du tout cinégéniques, quoi, où il n'y aurait pas, pas d'intérêt visuel... Euh... Euh, particulier quoi, dans le sens où, euh, où on passe quand même un bon, un bon bout de temps avec eux, à juste les voir en train de faire des listes de commission euh, préparer leur, leur appartement etc, et même une fois, que, une fois que la bombe a sauté en fait on, on retourne presque dans leur train-train quotidien euh, au milieu des débris quoi. Ils, ils tirent leurs chaises longues dans le jardin alors que le paysage entier a été anéanti qu y a, que le verre a fondu euh, que la moitié de leur toit a été arrachée euh, ils, vont, euh, ils vont se faire une petite tasse de thé manger des biscuits, des trucs comme ça alors qu'il n'y a plus rien quoi, que c'est l'apocalypse autour d'eux et euh, je, je trouve le film d'une part c'est touchant et en même temps il y a toute cette ironie de montrer ces deux personnages qui sont complètement bloqués dans dans une période et qui, qui réalisent pas du tout qu'ils sont entrés dans un, dans un nouveau monde et du coup, du coup en fait je me demande si le film, tu te tu demandais à qui s'adressait le film Alex, en fait je me demande si c'est pas, si pas un peu un film, comment dire, je me, je me demande s'il n'y a pas un côté un peu. Euh, où en fait le film fait un peu un tour de passe-passe pour ses spectateurs, où, où, on, où on peut se dire, vu l'aspect visuel des personnages et du film en général, que ça peut être. ça, ça a un côté très enfantin et qu'en fait, euh, indirectement, il va plutôt, euh, il va plutôt essayer d'interpeller les parents ouais. des enfants qui pourraient voir ce film pour leur dire mais regardez la génération de vos parents où elle en est, quoi. Euh, que, que, que la génération de vos parents ou les, ou les, ou les personnes un peu plus âgées n'ont aucune idée de ce, qui, de ce qui les attend en fait euh, et du coup le film est en fait en fait, il est assez. Est est pour le coup, il l'est peut-être même encore plus. Je trouve qu'il est assez féroce en, envers, euh, envers, tout, euh, envers, euh, envers le gouvernement, envers, envers le. Ce que, ce que, enfin, par rapport aux indications qu'ils reçoivent sur le, sur le, le, le document qu'ils ont à disposition. En fait. Peut-être encore plus que dans Threads où on voit juste les fonctionnaires qui ne savent pas trop ce qu'ils font, parce que là, en fait on nous montre un document euh, officiel qui ne euh, leur sert à rien, puisqu'au final, ils sont condamnés euh, dès le début. Quoi.
2: Il y a une dénonciation profonde de leur égoïsme aussi. Il hein, n'y a pas une seconde, sauf erreur, où ils se préoccupent de si quelqu'un d'autre a survécu, ou hein, ils sont tout de suite à faire le thé, mettre la chaise longue. Hein. C'est une ouais, je... férocité qui va plus loin que euh, la question nucléaire, je trouve. C'est presque une métaphore, donc, quelque chose de plus général et de plus existentiel.
0: Ouais. ouais, alors ça, ça m'a pas, pas frappé. C'est vrai qu'il y a peut-être cet aspect-là. Après, ils il, il, il parlent quand même à quelques, à quelques reprises de leur, de leur fils, de se demander euh, ce qui lui est arrivé, etc. Euh, et puis bon, ils expliquent aussi euh, qu'ils sont allés se foutre à la campagne, euh, à la retraite, pour être au calme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être euh, que, que, que ça, ça peut. Euh, c'est peut-être encore un aspect du film euh, que j'avais pas pensé, quoi. Surtout à cette époque-là en Angleterre, quoi, avec, euh, avec Thatcher et compagnie. Même, vrai. Ça, je trouve qu'il fonctionne bien. comme Il y a beaucoup de parallèles avec le, avec le Imamura, pour le coup, dans le portrait du couple. Thomas, toi,
1: t'as... Ouais, as pas entendu, Thomas. T'en
0: as déjà parlé Non, pas encore. Hein.
1: Non, euh, non. Euh, moi, j'aime bien, je suis très sensible à cet humour euh, euh, implicite du film qui qui en fait se déploie, j'ai presque l'impression de la première, peut-être moins à la dernière minute, parce qu'à la fin, la fin est véritablement tragique. Mais ce que je trouve très drôle les vecteurs de beaucoup d'humour noir, et en même temps d'émotion de, 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 assez touchante, c'est de voir qu'en fait, on a affaire à des personnages qui épousent des récits. Tu, tu l'as dit, Alex, ça se passerait aussi de la même manière aujourd'hui, certainement. C'est-à-dire qu'on a un récit officiel celui que le gouvernement veut bien nous servir pour la procédure à suivre. Euh, on regarde, Regardez pendant la pandémie, on a, on a tous connu des gens qui appliquaient scrupuleusement la moindre, euh, me, la moindre injonction gouvernementale ou le moindre conseil sanitaire, euh, les masques étaient utiles, les masques étaient inutiles, etc. Enfin, et vous avez des gens qui qui jour, jour après jour essayait de, de coller au plus près possible de, de toutes les recommandations euh, gouvernementales. Et là, on a vraiment, dans un premier temps, le personnage de l'homme euh, du mari qui épouse le récit officiel pour se rassurer, lui, euh, essentiellement. Et c'est très drôle et c'est très touchant, je trouve, aussi, de voir comment, euh, au moment où la, la, la bombe a, e a explosé, de voir à quel point... le il épouse plus le récit pour les mêmes manières, c'est-à-dire que c'est plus du tout lui qui cherche à rassurer, alors qu'il était dans une forme d'anxiété qui précède l'événement dans un premier temps. Il cherche ensuite à rassurer sa femme euh, par, euh, par le récit qu'il continue à épouser, mais plus du tout pour les mêmes raisons. Et je trouve que là, il y a vraiment une bascule qui est intéressante entre quelque chose qui était comique dans un premier temps, parce que quand on regarde le film, personne n'est dupe du ridicule, des mesures qui sont, qui sont préconisées, mettre des, mettre des portes inclinées à 60 degrés pour se proposer, contre un mur pour se protéger de l'explosion d'une bombe atomique. Euh, ça, paraît, euh, ça paraît dérisoire. Et, et, et surtout l'insistance qui est portée à quelques petits détails comme l'angle justement d'inclinaison des portes. Et euh, donc personne n'est dupe, donc ça te fait rire. Et, et en même temps, tu vois ensuite qu'il n'y a plus que ce récit-là qui, qui les fait tenir et qui les fait survivre. Et je trouve très beau la, la manière avec laquelle tu comprends que le personnage du mari lui-même n'est plus dupe au moment où la bombe va exploser et qu'il continue à, à raconter ses histoires à sa femme pour la rassurer quand elle commence à perdre ses cheveux et lui dit ⁇ Ah mais non, les, les femmes ne deviennent pas chauves ⁇ Donc il, fait, il répond toujours par des formules toutes faites, par euh, l'espèce de sens commun, du récit de nouveau qui... Qui s'efforce d'épouser et de répéter pour, euh, par bienveillance, en fait, à l'égard de son épouse. Et je trouve ça très touchant, vraiment. Et après, tu parlais de l'animation, Jean euh, et du changement de texture, du changement de technique. Moi, il y a deux, trois éléments euh, techniques que j'ai très rarement vu dans l'animation et que je, trouvais que je trouvais très beau et puis euh, impressionnant pour l'époque. Je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est quelques moments où on a tout à coup des changements de perspective, où tu as l'impression mm -hmm. qu'on passe dans une animation en 3D avec la caméra qui fait, euh, qui pivote. Dans l'appartement pour changer de décor, enfin pour changer de pièce par exemple, mmh. qui donne toute une autre dimension à, à ce que tu voyais en aplat jusqu'alors. Et je trouvais ça hyper impressionnant et j'ai rarement vu ça dans, dans, dans le cinéma d'animation. Donc je trouvais plutôt beau. Ouais. Après, par rapport à la question du public, euh, de, à qui s'adresse le film, alors effectivement, je pense que tu peux montrer le film à des enfants mais pas forcément dans une visée didactique par rapport à ce que c'est que la bombe atomique, etc., mais plutôt par rapport à, à, à la naïveté, en fait, des... et sensibiliser à la, à la naïveté qu'on qu euh, qu peut, qu peut avoir quand on entend tel ou tel discours euh, qui préconise des mesures qui sont censées euh, nous sauver la vie dans telle ou telle circonstance. Peut-être que c'est sur cet aspect-là que je verrais le film le plus intéressant à montrer à des enfants. Mais à part ça, je, 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 je l'envisage plutôt pour un public adulte, quand même. Parce qu'il bah qu joue avec finesse, justement, je trouve, avec, avec cet humour, avec, avec le, la conscience de, des spectateurs par rapport à, à l'événement, à la réalité de l'événement, et puis le, la rhétorique qui est déployée par le gouvernement et puis qui est épousée par le personnage du mari dans un premier temps. Euh, je trouve que ça nécessite quand même une certaine forme de recul, ça. Mais il est tout à fait approprié pour un public d'enfants. Un... Ça va être triste, mais ça va pas les... Ça va pas... Ça pas déplacé. Non,
4: non, ouais. ah, mais, euh, je suis d'accord que euh, le film tourne en dérision, euh, les instructions et tout ça, euh, et, euh, et les réactions du mari, euh, une certaine... enfin, dans une certaine mesure, parce qu'il fait aussi ça pour assurer sa femme. Euh, mais... Euh c'est juste que c'est juste que j'ai pas j'ai pas trouvé le même la même application en fait euh, mm. euh, en, regard, en regardant le film en, en tout cas dans mon souvenir j'avais pas euh, par rapport à l'autre film que j'avais vu il y a plusieurs années qui était le le plus noir où là j'avais vraiment trouvé euh, des scènes qui m'avaient retourné euh, dans celui-là, non, j'ai eu l'impression de le regarder un peu plus passivement quoi, que c'est un peu que ça, oui, me, oui, coulait, ça, ça me coulait
1: dessus c'est pas la même application ouais, émotionnelle, euh, c'est pas le même choc émotionnel qu'avec le Imamura pour moi non plus, c'est euh, clair après, ce que je trouve intéressant et ce qui est peut-être intéressant à commenter aussi, c'est est-ce que le film ne nous dit pas finalement que n'importe quel discours me... gouvernemental euh, et n'importe quelle procédure qui nous est recommandée n'est pas une forme de de pommade qu'on nous passe comme le mari passe la pommade à sa femme dans la deuxième partie du film. Il y a, il y a quand même... Oui. C'est ce, ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est là pour nous occuper, c'est là pour nous rassurer, de nous dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, mais on sait tous que ça servira à rien.
2: J'ai à qu'il y a un rapport à, à l'enfance aussi qui justifie peut-être... Euh, bon, il faut dire c'est adapté d'une bande dessinée, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais... Mais euh, le, le, ouais, enfin, vous parliez de la, la, la cabane, la avec le, le, les, les matelas. Il y a, y, a, y a vraiment un truc de régression et de retour à l'enfance. Euh, c'est thématisé par, euh, par le film aussi, comment ils redeviennent euh, des êtres sans défense aussi, parce qu'on a cette idée euh, un peu kitsch et chou de l'enfance, mais c'est un moment de, de, de très grande vulnérabilité, pour utiliser un mot beaucoup trop utilisé. Mais il y a, y, a, y a aussi ça qui passe, je trouve.
0: Oui, qui est d'ailleurs assez bien représenté dans cette scène où, euh, où, euh, où ils proposent l'un l'autre de, de se raconter des histoires, où d'abord le mari demande à sa femme de lui raconter une histoire et qu'elle a qu'à s'imaginer que, que lui est un enfant et du coup il vient euh, il vient poser sa tête sur ses genoux comme s'il était, euh, était un tout petit gamin. Euh sans réaliser qu'en fait, euh, qu en fait l'amorce de ce que tu dis quoi, de ce retour, euh, ce retour vers l'enfance vers un truc vulnérable est, euh, est en train de commencer à ce moment là justement en fait là ils le prennent un peu comme un jeu en suivant les instructions alors que, que c'est exactement la, la, la direction qu'ils sont en train de prendre mm. parce qu'en fait le, le, c'est du coup ce qui est intéressant parce qu'en fait eux le, 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 le parent euh, que serait censé être euh, le gouvernement euh, a totalement disparu et eux se retrouvent en fait des enfants complètement laissés à eux-mêmes. J'aime bien. Mais sinon, oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, l'animation. L'animation, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. D'une part ces trucs-là, ces espèces de, 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 de petits passages où tout d'un coup, il y, a un, il y a un effet tridimensionnel. Et, euh, et aussi... Euh, j'ai pas, pas, pas regardé ça de manière hyper... Euh, enfin, j'ai pas regardé l'utilisation des différentes techniques de manière hyper attentive. Je sais pas si, euh, si euh, le mélange de, de, de décors en dur, enfin de décors réels, euh, d'éléments réels et d'éléments de, et dessinés euh, euh, a, amène des, des informations différentes sur ce qu'on regarde. Parce qu'à un moment, on nous montre la bombe euh, avec de la fumée autour, elle euh, est éclairée de rouge etc il y a un côté hyper menaçant et à ce moment là en fait tout ce qu'on voit dans l'image est, euh, est réel, il n'y a, a pas de dessin. Euh, et je me demandais en fait si euh, euh, si là il essaye aussi de, de raconter quelque chose en fait tu vois, sur le mélange du, du réel anéanti euh, et du, du dessin qui peut représenter cette espèce de naïveté, d'innocence qui lui reste enfin j'en sais rien. Peut-être que je dis complètement, mais je me demande si, si là il n'y a pas aussi un aspect à euh, 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 enfin si, si, si c'est quelque chose qui, euh, qui est pertinent un aspect, euh, signifiant. Ouais, un, un aspect signifiant, voilà merci ouais. mais c'est clair que visuellement j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu il y a un côté presque maladroit en fait dans ces dans l'utilisation de ses décors réels un, un, un truc assez euh, assez rustique mais qui, euh, qui qui du coup donne pas mal de euh, pas mal d'humanité au film quoi. Mmh. je pense que ça participe aussi à l'émotion je trouve il mmh. style
2: plus noir de Ridley Scott hein. <rire> qui s'en charge
4: non mais alors The Meg en fait <rire>
0: <rire> du coup t'es allé le voir pendant qu'on causait c'est ça, ouais. Ouais, ça ouais, es, là t'es au ciné en fait t'es tout seul
3: c'est ouais, une grosse, ils...
4: une grosse ouais, on, déception on... Hein. je suis désolé les gars Jason Statham ne met aucun du parquet au requin
1: <rire> il paraît qu'il y a très peu de
0: sang voire pas de sang du tout Ouais, mais comme dans le premier ouais. dans le premier il y a quoi il y, y a deux victimes euh, Il butent pas le chien il enfin, y a rien quoi une grosse merde <rire>
1: Ouais, il faut quand même dire qu'Alex était extrêmement frustré d'avoir euh, faire ce podcast ce soir parce qu'il aurait pu aller voir de meg et il aurait surtout voulu qu'on consacre un épisode au, au, au film de, de gros monstres sous-marins. Ce qui ça. est toujours possible. Hein on on aura aurait peu,
4: enregistré, hein. aura enregistré l'épisode en allemand. <rire> <C 'est simple.
1: rire> Je ne sais pas qui s'en sortirait le mieux.
0: <rire> non, non, moi, si, euh, ouais. si ça nous permet de parler de Deep Blue Sea, euh, c'est bon, on y va.
1: Il y avait ce truc avec Kristen Stewart qui était pas mal aussi, là, il y a quelques années. Under Bob Bob. Underwater. Voilà. Ouais, ouais, j'ai bien aimé.
0: C'est super cool, ouais. Voilà,
4: C'était
1: bien. Ouais. Bon, c'est s'éloigne du sujet. Et Alex, euh, on, on attend, on attend ta conclusion. Mais
4: en fait, en fait, en fait, moi, ce qui m'a. pour euh, pour être totalement honnête, j'ai choisi aucun des trois films dont on a parlé là ce soir. Il euh... y a un truc qui te frustre. Non, c'est pas ça. C'est que ce qui non. me frappe, c'est que ces trois films qui sont, je les trouve quand même tous très différents de openheimer en fait. Ouais. Je trouve qu'ils ont, enfin, ont des bonnes relations entre eux, mais par rapport à Oppenheimer, je... oui, le, enfin, le contexte euh, historique, en fait... effectivement, l'événement historique. OK. Euh... Euh, euh, mais dans l'approche, je trouve que c'est des films qui, 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 se, qui sont très, très éloignés d'Oppenheimer, qui n'est pas un film qui, qui parle euh, des retombées civilisationnelles ou ou personnel des victimes, mais qui parle de... Ah, du, du, d un, d un de l'aspiration promethaine. De, 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 ça, de ça aussi, mais qui, qui parle d'un changement de paradigme euh, pour l'humanité entière, en fait. Euh, mm. et tout ça via le prisme, euh, via le double prisme de Open Hammer à Deufthroff. Euh, et, et voilà, je trouve que Enfin, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, voilà, quand on passe euh, du temps sur internet et qu'on lit euh, euh, certaines, euh, certaines opinions, on, on voit qu'il y a des gens qui sont, qui reprochent au film de pas avoir parlé bah, des. Euh, qui, de pas avoir parlé des Japonais, mais aussi de ne pas avoir parlé des, euh, des victimes de, des tests, en fait. Parce qu'il y, qu y a eu des victimes mmh. euh, dans les tests du, du désert euh, du Nouveau-Mexique. Euh, les, les communications... notamment chez les indiens oui oui, oui. Offici officiel à l'époque c'est qu'il n'y avait personne mais en fait si il y avait, il y avait des gens euh, qui ont été touchés par par les tests et qui euh, sur plusieurs générations ont continué à avoir des euh, des séquelles et tout ça euh, mais en fait c'est juste de... c'est juste que le film ne parle pas de ça quoi et euh, ah, oui, tout à fait et, et c'est pas que c'est pas que c'est un film euh, c'est pas que c'est un film qui est myope ou euh, partiellement aveugle c'est c'est juste que sa façon de traiter le sujet euh, est, plus, euh, est plus globale, en fait, plus englobante, et, et que si on avait commencé, enfin, si le film s'était intéressé à des victimes spécifiques euh, de la bombe elle-même, eh ben ça n'aurait juste plus été le même film, quoi, c'est tout. Je ne dis pas que ça aurait été un mauvais film, mais... Ça aurait... Donc maintenant, ça... si, on
1: si on rembobine et qu'on refait un podcast mieux organisé, on choisit quel film, selon toi, pour parler de ça je sais pas, j'ai pas réfléchi. Alors, en fait, des... je me demande, demande s'il y, y a vraiment des films est -ce qui qu il des illustrent films... un changement de paradigme à ce point-là. Non.
4: A... non, ouais, mais est-ce qu'il y, est qu y a des biopics, qui... d'autres biopics qui font ça euh... Il doit y en avoir... Je pense qu'il doit y en avoir dans des biopics d'artistes, tu vois, qui... qui illustrent un changement de paradigme culturel, tu vois, un truc comme ça. Euh... Mm -hmm. C'est pas un genre que je connais euh... très très bien, donc bon. Euh, mais euh, après pour rester sur le thème de la bombe bah je, je pense pas qu'il y en ait euh, qu'il y en ait vraiment je me trompe peut-être hein, mais euh, de, de, du coup je, je regrette pas les choix c'est juste
1: une observation que mmh. je fais euh, ouais. que, que O'Penheimers en fait est très différent des autres films par rapport, au, par rapport au choix des trois films, il y a quand même un point qui les rattache selon moi à Oppenheimer, c'est que malgré les dimensions démesurées de, de la bombe, c'est dans l'intime que se joue l'essentiel des enjeux. On a, et ça aussi chez Nolan. C'est à, à l'échelle intimiste euh, que, se, que se trouve le noyau du film. Mmh. Ce que font de manière beaucoup plus explicite les trois films qu'on a choisis. Mais... Les, trois, les quatre films illustrent quand même ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant... Bah, bah, Alors... oui, oui, ok, mais à partir du moment où tu as un film de
4: fiction dramatique, il enfin, n'y a pas trop le choix, non Sinon, tu fais un documentaire, mmh.
1: tu vois mmh. Moi, je pense qu'il y a un film euh, auquel je pense maintenant qu'on euh, qu pourrait classer dans les biopics, qui pourrait illustrer aussi un changement euh, de, de monde, ce serait euh, « La porte du paradis » de Chimino. Okay. Euh, avec euh, un changement euh, dans l'histoire de, de la colonisation de, de l'Amérique mmh. et de l'élaboration de, 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 de des états unis d'Amérique, la relation avec euh, les autres peuples. Sauf que là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être comparable. Ouais, mais il n'y a, a pas une invention qui est vectrice ah, ouais. de ce changement-là. Mais sinon... Euh, les
2: inventeurs au cinéma, en général, euh... enfin, je sais pas, vous recommanderiez quoi sur le sujet
1: ben, le prestige. Ouais. <rire>
0: euh, non, c'est une bonne question. Bah, ces dernières années, ils n'ont pas, pas, pas été tellement bien servis, parce que quand les films, euh, il y a eu quoi Il y a eu euh, le biopic Imitation Game. Imitation Game, qui n'était qui était, qui était pas qui était intéressant. Plan, plan, à crever. Le, ouais. le truc sur Stephen Hawking, qui est un, qui est un désastre.
1: Ah, oh, quel enfer
0: euh... Des, 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 des biopics de, de, de chercheurs, de scientifiques. Le.
4: Pas. Enfin, non, on s'éloigne un peu, mais il y a Aviator,
1: sinon. Hein. Ouais. 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 Mais au-delà des, au des inventeurs, cette transition d'un monde à un autre, tu vois, même. Euh... Ah, si Le film de Jean-Jacques Hanneau. La guerre du feu Ouais. Mmh. ouais. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. On
4: retombe sur nos pieds prométhéens
1: <rire> Ouais, bah, littéralement, ouais. ouais, ouais. Je me disais, même Cronenberg quand il fait la Dangerous Method, on bascule pas dans, le monde, dans un monde de psychanalyse après, après Freud et Jung. En même temps, ça va me travailler, ça.
4: Changement de paradigme euh, social network.
0: Ouais.
4: ouais. Là, il si... y a une invention qui change quand même des choses, quoi. Ouais. Est-ce que... Ouais. C'est tout, c'est le seul rapport du coup. Ouais. Ouais.
0: Non, ce qui était intéressant, avec le, ça, 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 ça me fait juste penser, c'est vraiment une petite parenthèse, mais le, le, le changement de paradigme, etc. En fait, c'est là où euh, Openheimer est intéressant avec... Euh, enfin, où le parallèle est intéressant avec euh, le Prestige, parce qu'en fait, le Prestige euh, te donnait l'impression qu'il allait raconter quelque chose du genre avec l'invention de Tesla qui aurait potentiellement pu... Euh, 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 cloner des gens euh, avec sa machine et du coup le, 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 le film joue sur euh, euh, enfin pendant tout le film en fait tu joues un peu sur cette surprise de te demander si effectivement il y a une invention euh, dans le film qui, euh, qui pourrait changer la donne à ce point là alors qu'en fait qu on, 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 on comprend en arrivant au bout de film que tout le montage du film en lui-même est un tour de magie pour, pour jouer du spectateur et du, du personnage de Jackman mais euh, enfin bref euh, je trouve c'est intéressant parce qu'il il, il, il a, il a, il a quand même pas mal de... enfin il a forcément, c'est clair, c'est évident qu'il a forcément des, des, liens, des liens assez forts avec le prestige son nouveau film mais non sinon j'ai un peu de la peine à voir La, pa
1: ce... la Passion du Christ
2: <rire> ouais. deux questions est-ce que vous avez vu passer euh, la news euh, comme quoi Mel Gibson allait euh, tourner un documentaire sur le ouais. <rire> pédophile mondial et y avez-vous cru quand, quand ça vous est tombé sous les yeux
4: alors j'avais pas vu moi j'ai juste vu qu'il allait tourné un film avec Mark Wahlberg là, un film de dans un avion <rire> ah ouais un thriller euh... il a eu euh... Il a, il a reçu une autorisation euh, du syndicat euh, des acteurs. Okay. Et donc, ils peuvent okay. tourner le film. Mais non, je n'avais pas entendu parler pour le documentaire. Non
1: bah, euh, Zero Dark Thirty, pour les états unis marque un changement quand même de, de paradigme centralisé sur le parcours d'un personnage. Et pas d'une découverte, mais d'un accomplissement euh, d'une quête personnelle. Ouais. Je pense qu'on pourrait... Euh, tu vois l'espèce le, le, de tristesse finale du personnage joué par, euh, Je par Jessica Chastain euh, qui, peut, qui pourrait être comparé à, à l'état de stupéfaction et d'horreur de, euh, de Ce qui peut être une du facilité
2: film. du reste. C'est ouais. une critique faite des fois au cinéma israélien. Le, le modèle tiré et pleuré. Ben, une fois que j'ai appuyé sur la gâchette, il y, y a la scène boue, ouin, ouin, ou ouin C'est plus complexe que ça dans, dans les ah, deux ouais. cas. Euh, Enfin, j'ai pas beaucoup Zero Dark Forty, mais... Euh, mais euh, ouais, c'est une dramaturgie à discuter, ce, ce truc, de la mélancolie. Euh, une fois que c'est fait, est validée néanmoins. Mmh.
4: Ok, j'ai dit ce que je pensais. Mmh. Vous, vous pouvez pas faire une conclusion
1: <rire> Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Alex. Moi en, moi, en y repensant, je me disais on aurait pu aussi accorder un corpus à, thématiquement, complètement décorrélé de la bombe atomique, mmh. en fait. Ouais. Euh, sur euh, le, les tentations prométhéennes de l'homme, sur... Euh, bah, comme tu dis, j'y avais pas pensé mais maintenant que tu le dis, c'est clair sur le, le, le passage d'un monde à un autre mmh. euh, par un changement radical euh, civilisationnel euh, on a peut-être choisi la facilité aussi par rapport à ça mais euh, je trouvais intéressant de changer de perspective, euh, notamment avec le Imamura, de voir euh, bah, tout, tout le hors-champ en fait de, de Oppenheimer et puis, euh, puis c'était l'occasion d'évoquer quelques films qui parlaient de la bombe atomique que Ouais, Donc on je vois rarement quand je même. Je voulais
4: vous demander si vous avez vu un animé qui s'appelle Barefoot Gen. Ouais. Non. Zad de 83, c'est euh, une adaptation d'un manga. Et, euh, ah, je vois ce que c'est. Oui, euh, oui, oui. Et en fait, bah, ça se passe, euh, mm. ça se passe euh, à Hiroshima, quoi. Euh, le jour.
1: Gen d'Hiroshima en français.
4: Quand ça Gen d'Hiroshima, ok. Ouais. Et, euh, et ça se passe le jour en fait de où la où la bombe tombe et euh, et. Et le pre la première partie du film, c'est euh, les enfants qui jouent euh, de manière euh, euh, innocente. Euh, puis après, la bombe tombe et t'as genre... C'est celui-là avec cette séquence complètement tarée, là. T'as genre trois minutes où tu vois tout le monde qui est désintégré. Euh, ouais. Les gens fondent. C'est euh... <rire> complètement traumatisant. C'est pire que Threads hein, par rapport à ce qui est montré à l'écran. Et, euh, et après, bah, t'as tout l'air tombé, la, la survie dans... Euh... Dans le monde d'après, quoi. Il euh, y a juste la toute fin du film qui est très bizarrement euh, pleine d'espoir, en fait. Et c'est ça qui est, ça qui est, est, ça qui, est euh, qui est marrant à voir, tu vois. C'est, un truc. La Gen d'Hiroshima, c'est un truc qui a été fait, en, qui est sorti en 83 donc quoi, à, un an après When the Wind Blows. C'est ça, oui, hein, oui. un truc comme ça. Euh, ou peut-être, enfin, je pense que... ou... non, non, avant, euh, trois ans avant. Ah, trois ans avant. Et ça se finit quand même, enfin, ça vient des Japonais, et ça se finit quand même de manière beaucoup plus euh, optimiste,
1: optimiste que, <rire> que le
4: britannique. Euh, oui. C'est ouais, une différence que c'est assez euh, intéressante à, à observer. Euh.
1: Mais d'ailleurs, Imamura est le film le moins noir des trois qu'on a choisi avec Oppenheimer. Ouais. Euh, entre. Ouais. Parce qu'il y a cette approche, comme je disais, qui était déjà présente chez, dans le Kurosawa et Merveilleux Dimanche. Ouais. Euh, une espèce de de volonté de, de, sur, de dépasser quand même l'événement parce qu'en fait pour les japonais c'est derrière eux il y a aussi ça hein. tout bêtement
4: ouais il
1: ah, y a so plus de chances que ce soit que derrière eux que devant eux contrairement aux autres sauf ouais. à chaque
4: fois que Godzilla euh, réémerge ah bah oui
1: je me disais qu'on aurait pu prendre un Godzilla aussi <rire> <rire>
4: ouais. Shin Godzilla ah Shin Kamen Rider donc euh... <rire> ah, bon allez, vous avez pas rien à dire sur Oppenheimer. Moi, j'ai fait ma conclusion. Hein.
1: moi, je suis dit, hein, euh, le, 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 le côté inversement proportionnel entre l'ampleur de la bombe et, et l'intérêt des enjeux intimistes. Bon, j'ai fait. Euh, oui, ça euh, paraissait euh, euh,
4: okay.
2: évident que, que le film de Nolan n'allait pas directement. Euh traiter du contrechamp vu que c'est le point de vue de, de, de quelqu'un qui est pas qui est pas à l'endroit de, de recevoir l'objet justement il euh, y a quand même un élément qui l'occule, c'est que c'est qu Oppenheimer lui-même a bien eu des images en face de lui de, 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 des, des effets d'Hiroshima où on n'a pas le on a pas le point de vue subjectif d'Oppenheimer sur euh, sur les informations et, et les images en fait qui qu reçoit de, oui, de ça, mais, euh, mais, mais je comprends le, le choix de, de l'occulter complètement du, euh, du film. Il y a aussi quelque chose de compliqué, je pense, en termes de dramaturgie c'est que Trinity, le Salamos, euh, bon, enfin, on sait tous que ça a marché en fait. Donc il y a, il y a un non-suspense euh, qui, qui est de toute façon une difficulté d'écriture euh, pour le film et, le, euh, et la manière dont il déjoue euh, le. le, le l'explosion en, en différent, la déflagration est, est un tel contre-pied de l'attendu, de l'explosion en question, qu'on reste finalement quand même dans le... inévitablement dans le... le, 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 le cliché de, de la bombe. Peut-être que c'est un motif qui, euh, qui... qui aspire toute imagination, parce qu'il est, est un peu plus fort que nous, à, à un
1: certain endroit. Mm. Ok. Euh, pas de conseil, eh ça fait déjà 2h40 là. Ou bien vous aviez un conseil euh, Gend Hiroshima, ton conseil
2: euh, Très vite, Association criminelle, super film noir, extrêmement vicieux, euh, ressorti avec euh, d'autres classiques chez Elephant chez Films, s'est gardé au montage.
1: Je me semble que j'avais un truc à citer. Ah oui, <rire> First Slam Dunk, extraordinaire film d'animation sur une équipe de basket, l'adaptation par, euh, par l'auteur même du manga. Euh, qui vient de sortir en France et en Suisse romande. Et là, Alex me tire deux doigts parce qu'en Allemagne, il est repoussé à fin, sep... à fin décembre. Ah, touche, allez, ça. <rire> Mais si vous voulez voir un excellent film de sport, ce serait l'occasion d'un podcast sur les films de sport aussi. Euh... <rire> First Slam dunk en salle euh, Voilà, voilà. Bah, merci de nous avoir écoutés. On espère que malgré la durée du podcast, vous y avez quand même trouvé un intérêt et qu'on a su euh, décrypter Oppenheimer de manière originale on se retrouve bientôt, on ne sait pas quand pour un nouvel épisode consacré à on ne sait pas quoi avec on ne sait pas qui en eau très trouble <rire> <rire> bah, le, le rendez-vous est pris merci à tout le monde merci de nous avoir écouté, à bientôt Ciao. ciao